0: Thank mm -hmm. you.
1: du huske den sag fra Bornholm, hvor to brødre tog ud i en skov og begik vold mod øh, en øh, de kendte, så meget at han døde, og de blev dømt for drab og fik 14 år i, i, i fængsel hver. Moreren til de to skal jeg tale med om 10 minutter et kvarter. Hun har valgt at stille sig frem her til morgen i den uafhængige og fortælle sin historie, fordi hun var faktisk ret tæt på forløbet op til det skete, og der er nyt i sagen, som hun afslører her til morgen. Velkommen til. Jeg hedder Asker Jul og klokken den er syv. Jeg er glad for, at du vil være med. Mogens Jensen, bare lige for at nævne en anden historie, som vi også kommer til her til morgen. Mogens Jensen, den tidligere fødevareminister og jo, øh, ham der i hvert fald tog skraldet i minksagen han er blevet forsvarsordfører for socialdemokratiet. Og nu er han med i et øh, interview her hos os øh, der handler om konsekvenser i forsvaret når folk bryder reglerne. Der er nogle eksempler på at værnepligtige har gjort nogle fuldstændig sindssyge ting og så har fået en straf hvor man sidder og tænker det var da faktisk ikke særlig meget. For eksempel er der tre værnepligtige, der møder op i en kokainrus til en vagt, øh, hvor de så skal håndtere skarplatte våben. De er altså påvirket af kokain, mens de skal håndtere de her skarplatte våben. En anden værnepligtig drikker sig fuld og forsøger at lægge sig nøgen i en seng sammen med en kvindelig værnepligtig bagefter. Så urinerer han på hendes tøj og på hendes seng. Og når man ser på konsekvenserne, så virker det, som om, at der skal strammes op her, fordi det er jo, det er jo alvorlige ting, og hvor det sket andre steder, så kunne man godt måske tænke, det, altså, det lugter ja, for eksempel af en fyring. Og så er det jo klart, at Måns Jensen er en del af komplekset med, med mingsagen. Øh, der skal vi lige, der skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg, jeg håndterer det, når vi kommer så langt. Jeg hedder Asger jul, og... Øh, hvis du synes, at den uafhængige giver mening for dig, så synes jeg, at du skal overveje at sende en sms til 1245 og skrive UA, U som i Ulla, A som i Anders, fordi så bliver du medlem hos os ved at trykke på det link, der kommer tilbage på din telefon. Tag den altså frem 1245 øh, til en sms og så bare skriv UA, så går det som leje. leg. Men inden da, en fuldstændig sindssyg historie, som der ikke bliver dækket i andre medier. Det er kun os, der synes, at det her det, det er vildt. Det handler om byråkrati i det offentlige sådan i ret ekstrem grad. Som det er nu, så går der en hel masse minkavlere rundt og vedligeholder deres minkfarme på det offentlige regning. Minkfarme, der skal rives ned. Men de skal først rives ned, når der kommer en taxater, en embedsmand fra staten, ud og vurderer, hvor meget de er værd. Og der kan gå lang tid. I det interview, vi bringer nu, der er altså en lovgiver, som siger, at han regner med, at der går mindst tre år, før alle har fået vurderet deres farme. Og imens så går de altså rundt og ordner tagrønner på bygninger, der alligevel skal rives ned. De slår græs, og de får penge for det af staten. De her gavler, de bonger, de skriver simpelthen bare ned, hvad de bruger af tid, og så bliver det kompenseret. Og ham, vi talte med for i sidste uge, jamen han skrev ned, at han skulle have 400 kr. i for sit arbejde. Med for eksempel at slå græs og, og den tagrunner. og der er jo ikke nogen, der tjekker de her ting. Det hører også med til sagen. Der er jo ikke nogen, der tjekker, hvor meget de egentlig arbejder på de her ting. Men det bliver altså kompenseret. Og der kan gå tre og mindst vurderer øh, den person, øh, som vi bringer et interview med nu. Det er Thomas Danielsen, der er, hvad kan man sige, uofficiel minkordfører for, for Venstre. Øh, ja, og interviewet kommer simpelthen her.
2: Jamen, øh, det som øh, vi håndterer øh, i Folketinget, øh, blandt de aftalepartier, der er for øh, minkerstatning, nu, det er jo den lovgivning, der skal på plads for at kan udbetale erstatningen og udbetale den korrekt. Og årsagen til at jeg siger det, som jeg gør, det er, at vi kan jo ikke fortolke den lovgivning eller den bekendtgørelse, vi laver fra sag til sag. Så vi skal jo have en bekendtgørelse på plads, som tager hensyn til alle tænkelige og utænkelige situationer. Og det skal jo ses i øje med, at alle de her minkavler, de... Øh, har jo øh, en virksomhed, som de driver på forskellige vis, som de har opbygget på forskellige vis, som de øh, har i en særlig selskabsform, eller hvad ved jeg. Der er intet af det her, som er øh, standardiseret. Jo. Øh, så derfor så skal vi så også kunne give øh, en erstatning, øh, som øh, kan rummes i, i, i den lovgivning, som vi laver fra start af. Ja. Øh, og det her det er jo en situation, som som vi øh, har været øh, forberedt på. Æh, vi ved, hvis der sker et øh, bankrøveri, så ved vi, hvordan at banken skal øh, erstattes. Vi ved, øh, hvordan man får finansieret øh, psykologhjælp, og hvad vil jeg til de berørte? Øh, og de får deres penge tilbage øh, for den ulovlighed, og det overgreb de har været udsat for.
3: Så, så Folketinget skal ligesom have lovgivning på plads, før man kan begynde at sende, sende en taksationskommission ud til hver enkelt for at vurdere, hvor meget ja, de her minkgavler skal have i kompensation, for efter at deres erhverv er blevet, blevet nedlagt. Og hvor lang tid tager det så, før I får de her bekendtgørelser på plads?
2: Jamen altså, vi havde håbet, at vi var øh, færdige nu, men det er jo ikke os i Venstre, der bestemmer øh, møde hastigheden. Øh, så vi havde håbet, at vi var færdige nu, men, øh, men, men et, et bud det kan være inden månedens udgang, det vil være på sin plads vi har håbet jo færdigt for lang tid
3: siden men nu siger du håbet, men at, vil det være muligt?
2: Øh, altså ja, det er da muligt hvis, hvis man prioriterer det men det er jo hele tiden ministerne og regeringen der må prioritere deres kalender fordi at, vi står så for lidt til rådighed Uh, uanset hvornår de indkalder til møde. Men vi har løbende møder. Og med den mødehastighed, jamen så uh, håber jeg, at vi kan være færdige uh, inden måneds udgang. Uh, eller deromkring. Uh, okay. så, så skal vi have det her på plads.
3: Så om en måned, cirka, er det realistisk, at uh, den første danske minkfarm modtager besøget fra en taxator, som kan vurdere vedkommendes minkfarm. Ja, det synes ja. jeg, der vil være et godt bud. Okay. Ja. Og, øhm, og hvor lang tid går der så, øh, før alle minkfarme er blevet vurderet af en taxator?
2: Jamen, regeringen har jo lovet, at det vil tage øh, op til tre år. Og når vi siger lovet, så er det jo ikke, fordi et subjekt kan tage, at, man, at det skal tage tre år. Men, øh, men vi frygter, at det kan komme til at tage længere tid. Øh, men, men vi vil i hvert fald holde regeringen op på, at det ikke skal tage mere end tre år. Og hvordan det skal prioriteres, det er jo noget, der foregår i ministeriet. De sørger for al den praktiske udførsel af det her med ministeren som den er ansvarlig. Og vi siger så, at vi vil have det foretaget inden for tre år. Og det lyder af lang tid, men det er jo ufatteligt mange familier, der er en minkfarm, som skal ud og have den vurderet, og, og den skal vurderes på en vis, som øh, altså ifølge grundloven skal man jo have fuld og helt erstatning, så den skal jo vurderes fuldstændig ligesom, hvis, hvis virksomheden skulle sælges. Øh, og, og de er som sagt meget individuelle, og derfor så skal der ske en individuel vurdering af hver enkelt øh, virksomhed. Ja. Øh, og i nogle tilfælde, de følger der også er øh, knyttet op på virksomheden.
3: Mm. Og... Så
2: det er meget komplekst.
3: Og grund til, at vi også tager den her historie op, det er jo fordi, at øh, imens man går og venter på, at lovgivningen er på plads, og mens, mens man venter på, at taksationskommissionen kommer ud til de her minkfarme for at vurdere dem, så, øh, så de her minkavlere, de går jo og vedligeholder deres øh, minkfarme. De går og slår græs, og de går og tømmer tagrender, og hvad som helst, der ligesom, ligesom skal til for, at den her minkfarm, som de ejer, den ser ud, som den gjorde for et år siden. Øh, ja. Og det går de jo øh, at noterer ned i deres blok, deres notesblok. Nu har jeg slået græs i en time, nu har jeg tømt taghånder i to timer osv., osv., osv. Fordi det er jo også øh, et stykke arbejde, som skal kompenseres af, af staten. Ja. ja. Og så siger du så, at øh, regeringen har lovet op til øh, maks. tre år skal der gå, før, før alle minkfarmene er blevet øh, vurderet. Har du nogen sådan... Eller har Folketinget nogen idé om, hvor meget det her vedligeholdelsesarbejde kommer til at koste, eller kan komme til at koste staten?
2: Ja, det vil jeg tro, vi har, men det kan jeg ikke lige ruste ud af ærmet på, på stående fod. Men, men det er jo en del af, af de krigsskadeomkostninger, der er i forbindelse med øh, den ulovlige nedlukning, der nu engang er sket. Og vi kan rent praktisk ikke lige vurdere alle hen over en måneds tid. Det er så stort og omfattende det her, at det kommer til at tage flere år. Og derfor så er lovgivningen og reglerne på den måde, at så må vi jo betale for vedligeholdelsen, indtil vi får tid til at vurdere det. Så det skal selvfølgelig ikke komme den enkelte mengavler til last, om han er, bliver vurderet første, anden eller tredje år. Og derfor så bliver vi jo selvfølgelig nødt til at, at, at opretholde den samme vedligeholdelse, der er i dag. Så, altså så bygninger har samme standard, så øh, selvom at det desværre bare skrives ned mange gange.
3: Hvorfor er det, at man ikke øh, bare tager ud nu og, og vurderer de her minkfarme løbende, mens lovgivningen falder på plads?
2: Jamen, øh, vi skal jo, øh, for det første så er det sådan en helt lavpraktisk. Så har vi ikke så mange mennesker, øh, som kan vurdere det her, at vi bare kan komme ud til de... Øh, mange millioner mængdbuer, og går dem igennem. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre rent lavpraktisk. Så, så, og det er også en omfattende tjek, fordi at øh, det svarer til, at man skal sælge sit hus, øh, øh, parcelhus, så er det her bare øh, langt mere kompliceret. Men øh, der er jo ikke nogen, der vil acceptere at sælge sit øh, parcelhus øh, bare ligesom øh, øh, som et gennemsnit. Altså, så, så er det jo nogen, der bliver behandlet øh, for godt, og nogle der bliver behandlet for dårligt, og meget få der øh, rammer prisen. Så det er jo en individuel vurdering, uanset om det er et simpelt parcelhus, man skal have øh, erstattet, eller om det er en kompleks virksomhed.
3: Hvor, hvor lang tid tager det at, at lave sådan en inspektion af, af en enkelt minkfarm, vil du tro?
2: Jamen det er øh, også øh, meget forskelligt. Der er jo nogen... Øh, minkfarme, der er meget små, og så er der nogle minkfarme, der er meget store, og som ejer sit eget pelseri osv. Så, videre, så, videre. Så, så der er nogle virksomheder, som er meget komplekse og, og store, og så er der nogle, der er meget små og simple.
3: Så, ja. så det, det kan man heller ikke give klart. Ja, okay, men så, man kan, kan man, man sige, på. at uh, den mindste tager måske en dag at lave en inspektion på, og den største tager tre? Eller Nej, hvad? det
2: kan man ikke. Uh, og, og vi ved det faktisk heller ikke. Uh, endnu. Så, så det, må, det, må, det er noget af det, som tiden den må vise. Uh, så man kan godt komme med nogle og så osv., men det vil ikke være uh, kvalificeret, uh, i hvert fald ikke fra min tid.
1: Det var altså Peter Marstahl, der interviewede Thomas Danielsen fra Venstre her. Klokken er 12 minutter over syv. Uh, bare skriv ind uh, til mig her til morgen. Uh, du kan selvfølgelig skrive ind på de sædvanlige kanaler. Facebook, hvor vi er live lige nu. Du kan jo høre os, nu ved jeg ikke, hvor du lytter lige nu, men du kan jo høre os live på vores app, som er det bedste sted at lytte, men du kan også lytte på DK4DAP eller på, på Facebook. Faktisk også, hvis du er i København, så kan du, hvis du har en FM-radio, lytte til os på 102,9 hver morgen. Vi er også på podcast selvfølgelig hele dagen, den kommer op podcasten lynhurtigt her, så hvis du lytter på podcast sådan lidt op ad dagen nu her, så også hej med dig og måske bare gå eftermiddag. I eftermiddag der sender den uafhængige også et eftermiddagsprogram, det gør vi hver dag fra mandag til torsdag klokken 4, og det er ring, hvis jeg tager fejl med. Steffen Larsen. Så det er også bare en anbefaling herfra i forhold til at, at lytte med om eftermiddagen. Det er et ret sjovt og anderledes program, der egentlig også er, er vigtigt, hvor jeg tror, man tit bliver udfordret på det, man sådan går rundt og, og mener i, i sin hverdag. Om cirka et, en 20-minuters penge, der stiller vi skarpt på en konflikt i et boligselskab i, i København. Det er nemlig sådan, at der er nogle af dem, der bor i øh, et byggeri på Nørrebro i København, der er blevet smidt ud, fordi at de har deltaget i nogle voldsomme optøjer mod Rasmus Paludan på Nørrebro, da han kom for at kaste med en koran for noget tid siden. Men dem, der lavede lavet ballade, de er blevet smidt ud, med det er deres familier også. Og spørgsmålet er, om det er retfærdigt, eller om det ikke er. Der er ballade i, i, mellem Boligforeningen og så, hvad kan man sige, ej, lejer, den lokale Lejerforening. Og jeg taler med en af parterne, du kan høre hvilken part, om cirka 20-25 minutter. Kender offentligheden og politiet hele sandheden om, det opsigt, eller om et meget opsigtsvækkende mor på Bornholm? I morgen der starter appelssagen øh, i forbindelse med det her mor. To brødre er allerede i byrådten blevet idømt 14 års fængsel hver for drab. Og Samtlige dommer og nævning, de har været enige i den her afsigelse. I offentligheden der har det her drab fået meget opmærksomhed fordi blandt andet Black Lives Matter har argumenteret for at det var racistisk motiveret, og det er altså noget som selv New York Times har skrevet. Men det er også noget som politiet ikke har kunne bevise, altså at der var et racistisk motiv. Her til morgen, der står moren til de to drenge frem i den uafhængige til et øh, længere interview for første gang. Og hun fortæller, at drabet ifølge hende ikke var racistisk motiveret, men motiveret i nogle seksuelle tilnærmelser mod hende, tilnærmelser, som hendes to drenge altså reagerede på ved at dræbe deres, øh, deres øh, bekendte i en Bornholmsk skov. Og hun fortæller også, at hun i torsdags har indgivet en officiel anmeldelse til politiet om, at den dræbte har faktisk har voldtaget hende. Det er vigtigt at sige, at vi ikke kan dokumentere morens påstande om voldtægten. Vi blev kontaktet i går af moren, og vi vælger at bringe interviewet med hende nu, fordi netop motivet til forbrydelsen har spillet så stor en rolle i offentligheden, og fordi det tidligere har været påpeget, at moren ikke har anmeldt afdøde for voldtægt, men det har hun nu. Og vi har altså set en kopi af anmeldelsen. Øh, Dine Nielsen, godmorgen.
4: Godmorgen. Jeg hedder så Ditte Møller.
1: Ditte Møller, undskyld Ditte. Æh, Ja. Tak fordi du vil være med. Hvorfor vælger du at stå frem nu?
4: Altså, Jeg skal leve med sandheden resten af livet. Og jeg er simpelthen træt af, af løgne og racisme og eller, eller påstand om racisme. Og, og trusler både mod mig og mine sønner. Så jeg har længe ønsket, at sandheden skulle frem. Og Ja, nu, nu føler jeg mig klar til, at jeg må prøve at gøre det, selvom jeg synes, det er svært at skulle frem her i
1: radioen. Okay. Øhm, og så har du indgivet en anmeldelse om, om voldtægt. Og det har, jo, det har jo egentlig været beskrevet før, at det her det har der været forlydende om øh, som, et, som et muligt motiv, men det har også stået i, i nogle artikler, at jamen, men moren har dog ikke indgivet en anmeldelse om voldtægt og den slags ting. Hvorfor er det, du gør det nu? så lang tid efter det egentlig er sket?
4: Jamen, ja, altså, jeg har jo sådan set fortalt, at jeg blev voldtaget fra første gang, de afhørte mig den samme dag, som de blev anholdt. Øhm, og jeg blev afhørt tre gange, og de har grædet rundt i voldtægten, og jeg har også fortalt, øh, fortalt det til min sønner, da jeg fik lov til at fortælle det til dem, da de var færdige med at afhøre dem. Øhm, så, 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 ja, så nu anmelder jeg det, fordi de har jo åbenbart ikke taget det som en anmeldelse. Så, så for at de ikke kan blive ved med at sige, at jeg ikke har anmeldt det. Mm.
1: Men hvorfor så, er det, du anmelder en, øhm, en mand, der er død? For
4: fordi jeg synes, at sandheden skal frem. Og hvis ikke at jeg anmelder det, så er der jo ikke nogen, der tror på, hvad jeg har sagt.
1: Øhm, okay. Lad os, lad os prøve øh, lige om lidt at høre om... Og altså, jeg,
4: jeg, altså, jeg er udmærket godt klar over, at det ikke får nogen indflydelse på deres sag. Men jeg synes, at sandheden skal frem. Mm. At folk skal vide, at det ikke er noget med at
1: gøre. Ja, og, og det er også derfor, vi, vi, vi beskriver det, det her. Lige, hvis du lige hænger på to sekunder, så kan jeg lige tage noget fakta om, om sagen. Dine to sønner øh, nægtede sig skyldige i drab, men erkendte vold med døden til, til følge. De blev altså dømt for drab, og dommer og nævningen lagde vægt på, at, øh, at de to brødre over længere tid havde udsat øh, den dræbte for... Det, der hedder særdeles kraftfuld og mangeartet og brutal vold. Drabet det fandt sted den 23. juni 2020, hvor de to brødre sammen med den dræbte var taget ud i en skov nord for Rønne på Bornholm for at drikke øl. Det endte med, at brødrene overfaldt ham blandt andet med grænrafter og en ilddrager. Blandt de her voldshandlinger var både angrebsforbrændinger, brækkede ben og fingre og begyndende hjerneskade og knivstik. Skaderne var så voldsomme, at retsmedicineren til stede i salen måtte kende, at hun aldrig havde oplevet noget lignende. Og i rettens kendelse står der, at samtlige nævninger og dommer lægger vægt på, at de tiltalte flere gange under voldsudøvelsen holdt pauser, når forurettet forkom bevidstløs. Og de genoptog voldsudøvelsen, når forurettet kom til bevidsthed, herunder når de tiltalte bragte ham til bevidsthed ved spark. Og retten lag i kendelsen også vægt på, at volden mod, øh, mod afdøde var sket i foreninger over et tidsforløb på ikke under 15-20 minutter. I retten lag samtlige dommer og nævninger også vægt på, at de to brødre havde efterladt øh, afdøde i en hjælpeløs tilstand, da de ud over de mange voldshandlinger også havde brændt hans telefon og sko. Øh, inden retssagen der havde flere debattører kritiseret anklagemyndigheden, altså politiet, for ikke at rejse tiltal for et racistisk motiv, og i retten, der forklarede den ene af de to anklager, hvorfor det dog endte med, at der ikke blev rejst tiltale for racisme. Og hun siger i retten, at der har været mange spekulationer, men de kunne simpelthen ikke bevise, at der var et racistisk motiv, og derfor havde de det ikke med. Øhm. Selv har brødrene forklaret, at motivet skulle være, at den afdøde havde udsat deres mor for uønsket seksuel adfærd og Bornholms politi har ikke modtaget nogen anmeldelse for voldtægt har medierne jo skrevet til videre, men det er jo så det vi fortæller at det ændrer sig det ændrer sig nu Når jeg læser det her op, det, hvad, hvad, hvad løber så gennem hovedet på dig?
4: Jamen af de der knivstik altså der var tre små snitsår eller stik på hænderne Begyndte i hjernblødning det ved jeg ikke, altså hvordan det skete men der er mange ting, der bliver sagt i pressen som overhovedet ikke er sket så præsten, de overdrever voldtalningerne, og det er jo forfærdeligt, det min søn har gjort. Og det er forfærdeligt for afdødets familie, det der er sket. Altså det er, jeg, jeg føler med hans familie, for det er forfærdeligt. Mm. Øhm.
1: Ja, så... Og, <clears throat> altså, hvad, hvad mener du, at hvis vi snakker om motivet her? Øh, hvad vil du sige, motivet er?
4: Jamen altså, hvis jeg skal fortælle, hvad der skete, øh, hvor det, start, det hele startede halvanden måned før det her skete, Øh, så fik min, min, min børn spurgt, om de måtte tage nogle venner med hjem og holde, holde fest derhjemme og det gav jeg lov til. Øh, og jeg, jeg laver noget andet, og, og afdød spørg, om jeg ikke vil have en øl ude ved bålet, hvor de rykker, ud, rykker deres fest ud i vores have. Og på et tidspunkt går han ind og begynder at lave drinks til os, og han... Øh, jeg bliver, jeg bliver påvirket på en anden måde, end jeg normalt ville blive, så jeg føler mig meget sådan påvirket. Og han danser rundt med mig, hvor, hvor det er ligesom om, at jeg slet ikke kan stå på benene.
3: Øhm.
4: Og, og han prøver på at kysse mig, og min øh, sønner bliver uvenner over, hvorvidt han er for tæt på mig, eller han ikke er. Og min ene søn siger, at du er for tæt på min mor nu. Og min anden søn siger, at han gør jo ikke mor noget. Og en ung pige i selskab, hun synes, at de er så meget uvenner, så hun ringer efter politiet. Øhm, og da politiet kommer, der er de gået gennem huset og ud i et værelse, der i sidelænge, og min mellemste søn, som var bedste venner med ham, øh, forsvarer ham mod sin lillebror, og er sikker på, at lillebror er gal på den. Og, og politiet kommer med, med deres politihund, og afdøder råd til politiet, at de skal se for deres hund i bilen, fordi der bor en hund, der ikke kan lide andre hunden. Og han råber til mig, der næsten ikke kan stå på benen, og jeg skal få min hund ind. Og min yngste søn går hen og siger til politiet til mig, mens så stopper den her konflikt. Og min yngste søn tager med politiet, og jeg går i seng, og min søn går i seng ud i sit værelse. Og afdøde havde fået lov at sove på sofaen i min stue. Og efter vi alle sammen er gået i seng, går han ind og voldtager mig. Øhm... Og, og, og... Jeg er sindssygt dårligt øh, dagen efter os, Og imens han gør det, der, det hele sejler rundt, og jeg bliver ved med at sige, gider du godt lade være, gider du godt hold op, gider du godt lade være, gider du godt op. Jeg siger det mange gange, og jeg bare ved. Øh, og på et tidspunkt stopper han jo. Øh, og i starten, der føler jeg, at det må være min egen skyld. Og det er jo siden han blevet klar over, at det er aldrig ens egen skyld, hvis man bliver voldtaget. Og efterfølgende, så... så så han, altså når han er på øen, så er min mellemste søn ham, de er jo bedste venner, så de er altid sammen. Så han kommer her igen og skal sove her igen. Og, og det første, her var han voldsom, det sker 9. maj. Og 10. og 13. maj, der sover han her igen. Og der går han ind i mit soveværelse, altså, og jeg ved ikke, om han går efter mig, når jeg går i seng. Så han holder mig rundt om skuldrene og vil til at kysse mig, og jeg siger, du skal gå ud nu jamen, det er ikke noget, jamen, du skal bare gå ud. Og de to gange for jeg ham stoppet, og vi har ikke drukket noget. Der er ikke sket noget der. Og jeg tænker ligesom, at jeg tror, han har færdig. han skal lade mig være i fred nu. Og så kommer vi hen til 16. juni, og der kommer min søn hjem fra arbejde, og siger, at han skal hjælpe afdøde med at flytte for hans mor. Og jeg tænker, så sover han vel også sin mor, når de lige har flyttet væk hende. Så jeg tænker ikke, at jeg behøver at sige noget. Og øh, De kommer så hjem kl. 3 om natten, og åbner døren ind til stuen og spørger min hund, om hun skal med og ryge smøg på terrassen. Og jeg så morgen går på og står op og siger, at I vækker mig faktisk. Ej mor, det må du undskylde. Man sover på sofaen, som man plejer. Og så siger jeg, det synes jeg faktisk ikke, han skal. Men du kan vise ham til rette gæsteværelse med dynepuder. Og så tænker jeg ligesom, at jeg ikke længere ham ud til min søn, og jeg ligesom fortæller ham, at han skal lade mig være i fred. Og så, så går jeg i seng, og min søn går i seng. Og så... Og de har jo lige vækket mig der klokken tre om natten. Og, og min hund har ligesom de to stuer i mit soveværelse om natten og lukket dør. Og så åbner han døren ind til stuen, og begynder at kalde på mig, dit, dit sover du? Og så tænker jeg, at jeg holder bare munden, og så håber jeg, at han ikke kommer ind til mig. Og det gjorde han så ikke. Men så begynder han at skrive til mig på Messenger. Og jeg tror ifølge dommen, at domme han kun skrev en gang, han skriver tre gange med fem minutter i Og så skriver han først, dit det, sover du? Spørgsmål. Og så svarer jeg jo ikke, og jeg kigger. Altså, jeg kigger uden, at jeg kan se, at jeg læser den. Og så skriver han lyst til at putte lidt spørgsmål. Og så sender han et spørgsmålstegn. Og så ligger jeg kan ikke falde i søvn. Og så skriver jeg, jo apatis, fordi jeg ikke falde i søvn. Og da jeg går op for at skulle tisse, men morgen går op på igen. Når han ikke går i seng, han står han ude i køkkenet. Og så går jeg på toilettet og tisser, og går i seng igen. Og, og efter den episode, så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at fortælle min søn, at han ikke kan sove mere. Fordi jeg kan simpelthen ikke holde det ud mere, og han bliver ved med ikke at lade mig være i fred. Og, og fordi der sker en masse andre ting i vores liv, hvor det her sker 17. juni, øhm, så er det jo først den 22. Juni, jeg snakker med mine børn, og, og vi har lige hentet hø til min heste, og jeg, og jeg siger til min søn, at jeg skal gå med ud og se, hvor glade de er for det nye hø. Og på vej tilbage fra hesten tænker jeg, at jeg bliver nødt til at spørge, ham, hvor længe afdøde jeg på øen den her gang. Og så siger han, at øh, mor æh, hele juni og måske juli måned, men jeg også en ferie. Og så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at sige til ham, at han ikke kan sove mere. Og så siger jeg til ham, at han, så siger jeg hans navn, og han, kan altså sove, du, han kan ikke sove hos dig, før du flyttede hjemmefra. Og så siger han, hvorfor? Han kan ikke forstå det. Og så siger jeg til ham, at, at han var hoppet op i min seng og taget på mig, han ikke ville lade mig være i fred, og han har prøvet at kysse mig, og gået ind til mig de der gange. Og han havde kaldt på mig der i juni, og skrevet til mig, og han tror faktisk på mig, da han ser de beskeder han har skrevet, og så siger han, at vi kører ud og snakke med ham.
1: Og det er der undskyld, og det er der, hvor han i virkeligheden, hvor de hvor de så ender i skoven og det ender med et drab. Ja. Så, så hvad, altså har du dårligt svarvilet over? Afdød,
4: de går konfronteret med hvad han har gjort.
1: Ja. Øhm, siger og de, du siger og du, har du til De går ikke det
4: ved med at sige, at han ikke har gjort noget.
1: Ja. Siger du til dine sønner, at øh, er du blevet voldtaget?
4: Nej, det, det siger jeg ikke.
1: H hvad siger du så? Altså, hvad er det de jeg, præcis, det, de reagerer med, på? At,
4: jeg siger det med, at han er ind i mit soveværelse, altså, og han der oppe en ting, og han har taget på mig. Mm. Og han er derefter de, de efterfølgende gammel kommet ind og ville kysse mig, og jeg har sagt, at han skulle gå ud. Og at han har åbnet døren, og kaldt på mig der i juni, og han har skrevet de beskeder til mig. Og jeg siger også til min søn, jeg synes, at han skal skulle koldt vand i blodet og vente til næste dag og blive hjemme. Og det, han vil ud og snakke mere med det samme. Og jeg ringer også til min yngste søn, for at han ikke kører til ham med. Og jeg siger det samme til min yngste søn, og at de skal lade være.
1: Mm. Så, hvad, hvad, okay. så du siger, at det er ikke voldtægt. <coughs> han har bare øh, lavet nogle seksuelle tilhængere Det være i
4: fred.
1: Ja. ja. Okay. Og det er det, de reagerer på, og det er jo faktisk på den baggrund, at, at de så dræber ham.
4: Jeg tror, at det, de reagerer, altså, eller, hvis, hvis jeg skal tolke noget på det selv, så tror jeg, at. Hvis jeg selv havde datet en mand, og han havde gjort mig noget, så havde de måske ikke reageret så voldsomt, fordi så var det jo mit valg, at jeg havde inviteret en med hjem. Mm -hmm. Men min mellemst søn har været bedste venner med ham i flere år. Og de har jo ligesom bragt ham hjem i mit hus. Og min søn, den aften med han mig, der tror min søn så meget på mm. ham, så han tror sin lillebror. Så lillebror vælger at tage med politiet. Han er klar til at forsvare afdødet okay. mod sin lillebror.
1: Okay, D Ditte Møller... Øhm, vi, det er også bare lige vigtigt jeg vil bare lige gentage her det her det er din historie øh, som, som der ikke er verificeret øh, og, Men som er
4: blevet, som er blevet øh, skrevet ned af politiet i tre afhøringer
1: ja. øhm, så, så vi kan ikke sige her til morgen at det er rigtigt jeg, eller jeg kan i hvert fald ikke sige at det er rigtigt hvad, hvad du det er hvad der ingen der kan hvis
4: ikke de har været til stede <clears throat>
1: Nej. Øh, så, der, så skriver Susanne Kjellerup på, på Facebook hvorfor har moren så ikke anmeldt det før jeg ved ikke, om du lige vil prøve at svare på det en gang. Jo, til. altså, men, jeg, jeg tror han, også, lige, bare lige for. Jeg tænker måske også lidt, at man, man kunne sidde... Der er måske nogen, der sidder og tænker nu her. Øh, jamen, det her det er jo bare noget, du siger for på en eller anden måde, at og, øh, og gøre det, som dine sønner har gjort, til en mindre forfærdelig ting. Ved at sige, at altså, afdøde er en voldtægtsmand. Nej,
4: det er fuldstændig forfærdeligt, det mine børn har gjort. Og jeg har jo ikke i min vildeste fantasti, for at forestille mig det her måske. ske. Mm. Altså, så jeg lavet ham boldtaget med resten af livet. Og, eller, altså, jeg har aldrig sagt noget til dem så. Det havde jeg ikke. Altså. Og i starten tænkte jeg også, hvis jeg kunne redde hans liv og redde dem, og, altså, jeg havde lavet ham boldtaget med resten af livet, hvis jeg kunne have stoppet alt det her. Men jeg anede jo ikke, at det kunne gå sådan her. Mm. Og jeg har jo sagt det fra starten, altså, jeg har jo ikke, jeg vil jo ikke fortælle min, min sønner det, og jeg, vil, og jeg anmeldte ham heller ikke. Altså først troede jeg jo, det var min egen skyld, men jeg ville heller ikke ødelægge deres venskab. De vil starte firma sammen, de ville køre gård sammen, de ville have en vendetatuvering over øh, den dumme tatovering min ene søn har. Det havde ja. de aftalt, at de skulle have lavet en vendetatuvering, så de kunne få den fjernet.
1: Ja, og hvad var nu det var for en tatovering, den dumme tatovering?
4: Ja, det var med
1: mig power og år af hagekårs, der var temmelig dumt. Ikke? Jo. Og det var jo også derfor, at der var spekulationer forstå, at om et racistisk motiv, når han har et hagekårs-tatoveret.
4: Ja, jeg kan godt forstå, at ikke kan forstå, at ham med tatoveringer, det var hans bedste ven. Ja. Altså, jeg har, jeg har vist dig bedre af, hvor det sidder og krammer hinanden ved bålet mm. den aften, inden han voldtager mig. Men,
1: men kan du prøve at forklare, og hvorfor tror, han har det, altså et, et, et hagekårs-tatoveret min... samtidig med, at han har en... Altså, ved du, hvorfor han havde et hagekårs tatoveret? Samtidig med, ja, at han havde en, en god ven, der havde brug ud.
4: Ja, han kunne altid godt lige at provokere, for at sige, at, øh, at han godt turde gøre noget, som andre ikke turde. Altså, han har en tatovering på det andet ben. Hvad tror du, det er?
1: Mm, det ved jeg ikke.
4: Det er også provokation. Der står 4-0 tilbage.
1: Okay, altså politi... Det er en Okay. Altså hvad, hvad Palle, det er politimorderen Palle, der...
4: Ja, ja, det er bare fordi, det var hans første sjovt tatovering, han vi lavet for at bruge her. Også for at vise, han turde at, at gøre noget, andre ikke gør. Hmm. Det giver jo ingen mening at have sådan nogle tatoveringer.
1: Hvorfor er det, at du så gerne vil imødegå øh, den her fortælling om, at, øh, at mordet var racistisk motiveret, som er blevet fremført af blandt andet Black Lives Matter, men også mange, øh, mange demonstranter i, i Rønne for eksempel, der jo, der jo mente, at det var et racistisk mord. Noget, som okay, også blev, altså, jeg også bliver beskrevet i New York altså, Times. Jeg er, af,
4: jamen, jeg er træt af alle de dødstrusler, jeg har fået. Og jeg er træt af, at folk tror, at det handler om noget andet, end det, det gør. Fordi det handler ikke om racisme. De var bedste venner. Og altså, det, er jo, det er jo forfærdeligt, det der er sket. Men det har ikke noget med racisme at gøre.
1: Okay, Ditte Tusind tak, fordi du ville være med til et interview. Æ, ja, jeg vil
4: godt lige sige noget mere. Ja? okay. Øh, altså, i sagsakterne, der har jeg læst, at Københavns Vestlandspoliti, der var han sigtet for utallige i voldtægter gennem den halvt år i Ballerup. Så jeg er ikke den eneste, han har voldtaget. Og jeg ved godt, det... det kan I jo heller ikke bevise. Uh, nej. Men det står i sagen. Ja, det... Øh, og,
1: ja, jeg det var... ved ikke, jeg, jeg, jeg kender... Ja, ja, det er også...
4: Jeg har en lille ting mere. ja at jeg har fået lavet et drugtest af mit hår, fordi der var en ung pige, der skrev, hvis vi kan kalde en uskyldig, de der og valgte at så kaldte det det. Der var en grund til, at han flygtede fra Øen i sin tid. Mm. Og de fandt illegalt amfetamin i mit hår. Så han har drugget både mig og andre, ikke? Ja. Og det ved I, jeg
1: godt,
4: det I heller ikke vise. Nej,
1: der, der jeg vil jeg må også må bare lige sige her, her om, øh, Dine Møller, fordi vi taler jo også om en, og jeg vil bare gerne sige det igen her, Og en mand, der er blevet dræbt af, af dine børn, Ja. som nu bliver anklaget efter at han er, og vi har jo ikke kunne forelægge noget her jo øh, for 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 at voldtage. Øh, så det kan han, jeg ikke. Han er ikke...
4: anklaget efter at han har været sigtet for flere balltekter inden.
1: Det kan vi heller ikke bekræfte overhovedet her. Det er ikke noget jeg kan bekræfte her. Øh, Nå. Ditte, det ved så. Jeg. Så. Ja. det det vel. Ja. den den må vi bare sige, den lægger vi væk, fordi øh, det kan vi altså først det kan man først sige, når man har bekræftet det fra myndighederne, at der er sigtelser her. Men, men Ditte Møller, tak fordi du ville fortælle din historie.
4: Ja, velkommen.
1: Og det her, det er altså øh, en sag, som bliver taget op øh, igen i morgen, når landsretten går i gang med appelsagen øh, øh, til, til det her mor, øh, hvor de to brødre Dittes Sønder jo øh, fik 14 års fængsel værd for øh, det drab, som, øh, som vi også lige har, har beskrevet her. Og klokken er 4 minutter over halv 8. Du lytter til en øh, uafhængig morgen. Masser af ting øh, stadigvæk på programmet her til morgen. Øh, og der er også ting, som, øh, som, som kommer til at ske i det her program, som jeg ikke ved, hvad er blandt andet øh, ved jeg, at øh, Klimaministeriets trappe kommer til at blive besat her til morgen. Jeg tror, det er klokken 9 af en masse klimaeksperter. Og øh, vi prøver at få nogle af de her klimaeksperter på for at finde ud af, hvorfor de vil besætte trappen foran Klimaministeriet lige præcis i dag klokken 9 Og hvad de er utilfredse med, fordi de er utilfredse med, med et eller andet. Mit gæt er, øh, faktisk jeg ved det ikke helt, det er bare noget jeg så her lige inden jeg gik i studiet, at de mener nok ikke, at regeringen gør nok øh, i kampen for, for klimaet, men det er i hvert fald noget, vi, vi prøver at få til at få til at ske og så øh, vender jeg mig lige så stille om her, lige i to sekunder sådan der hej Jonas Hej. Så. hej. skal lige have tændt for din mikrofon yes. hej. vil du gå lidt tættere på, så vil du lige gerne. er sådan cirka 5 cm fra er det bedre? Ja, det er bedre, ja. Øh, vi skal snakke øh, om nu her, om det er forsvarligt, at psykologistuderende uden autorisation tilbyder billig psykologhjælp. Ja. Øh, psykologistuderende øh, tilbyder nemlig samtale terapi til SU-venlige priser gennem et firma, der hedder Avilius. Øh, det er noget, der er kommet frem i, i DR. Øh, mange unge de mistrives, og i stedet for at betale over 1000 kroner øh, i timen, for en uddannet psykolog, så kan man få det billigere en time for 299 kroner. Men er det i orden? Øh, er de studerende, de psykologistuderende, i stand til at håndtere øh, sårbare mennesker og vurdere, om de for eksempel har diagnoser? Øh, gør de ondt, øh, værre? Øh, noget, behandler de noget, som kræver professionel behandling? Det er jo noget, som den Psykologforening advarer hmm. mod her. Øh, og du er altså CEO chef, direktør ja. i det her firma. Kan du være sikker på, at ingen af jeres klienter har en egentlig diagnose, som, som krævede professionel behandling?
5: Nej, altså der er altid en, en risiko, når man arbejder med mennesker. Og det er også det, vi prøver at tage højde for, ved ligesom at skabe nogle rammer rundt om vores arbejde, som vi synes er ansvarlige, og som vi kan stå inden for i forhold til den gruppe af unge, vi henvender os til.
1: Vil du prøve at beskrive, hvad det er, ikke er?
5: Ja, altså helt kort, så drejer alt, hvad Viljus laver, øh, laver sig om forebyggelsen. Så det vil sige, det vi forsøger at adressere, det er de mere almindelige menneskelige fænomener, inden det almindelige menneskelige udvikler sig til det patologiske. Altså før, at tristheden bliver til en reelt depression. Eller før, at ensligheden bliver til reelt angst. Øh, så det vi, det vi egentlig prøver at gøre, er at tilbyde et sted, hvor unge kan komme hen, og få nogle at snakke med om det, der fylder i deres liv. Helt kort her. Ja.
1: Ja. Øhm, formanden for den Psykologforening Eva Sikker Matisen, hun siger til os øh, øh, at det måske kan være svært at vurdere om der er brug for professionel behandling okay? for, for nogen der ikke har en uddannelse Ja, altså jeg, jeg synes der er noget lidt ironisk
5: ved, ved hele den her debat, fordi som sagt vi er kandidatstuderende, og havde vi måske ventet et år eller et halvt afhængigt af hvor man lige er henne, for den medarbejder i Avelius, og var blevet psykolog og havde overskriften været, psykologer tilbyder forebyggende samtaler til unge, så har der slet ikke været den her debat. Problemet er bare, at uddannelsen i sig selv ikke kvalificerer os øh, til i praksis at vurdere mm. det, Eva Sikker efterspørger. Altså den her kompleksitet, diagnostiske kompleksitet. Ja.
1: Øhm, og, altså Behandler I decideret angst, for eksempel? Nej, det sender <clears throat> vi videre. Det sender I videre? Øh... Vi behandler slet ikke. Nej, okay, men... men så, men hvad gør I så? Altså, for de skriver også på hjemmesiden, at I på en eller anden måde har at gøre med mennesker, der oplever angst.
5: Ja, altså det, og det er også fordi, at, at det ved vi jo, at angsten er jo også et grundvilkår i menneskelivet. Vi kan have angst for mange ting, og angsten ligger også på et spektrum, hvor nogle gange så bliver angsten så voldsom, at det bliver en for stor funktionsnedsættelse i vores liv. Og Derfra skal man selvfølgelig have noget mere professionel hjælp, men angsten er også bare noget, vi alle sammen har ind på
1: livet, øh, i mange forskellige former. Okay. Øh, kan du udelukke, at jeres behandling har afholdt en klient for at få hjælp hos en autoriseret øh, psykolog? Og altså, på den måde har gjort ondt værre? Fordi, man, fordi I er der ikke er gået videre til en rigtig psykolog, men man kun har, altså, har, har fået samtaler hos jer?
5: Altså, om en ung, i stedet for at søge autoriseret hjælp, har søgt hjælp hos os? Er det det, ja. du spørger om helt ja. konkret? Øh, det kan jeg jo ikke øh, afvise. Jeg vil skyde på, at det ikke er, er tilfældet, øh, at øh, den, unge, den gennemsnitlige unge i Avelius har, har overhovedet afsøgt muligheden for autoriseret psykologhjælp. Fordi den person er ikke på, øh, søger ikke efter reel behandling. Den person søger efter typisk en ung, som forstår det at være ung i dag at man som samtidig har noget mere viden og mere erfaring end din veninde eller din ven, og derfor kan snakke med dig om, om nogle ting på en måde, der perspektiverer dine oplevelser på en anden måde, end du ellers ville kunne.
1: Mm. Okay, jeg spurgte dig lige før, behandler jeg angst, ikke? Ja. Og øh, så siger du nej. Så du har gået ind på jeres hjemmeside. Ja. Der står her, angst. Mm. Oplever du angst i hverdagen? Kun du tænke dig at lære at håndtere den? I vores trygge rammer vil du sammen med andre unge, der, der kæmper med problematikker som tankemøler, uro og koperier, arbejde struktureret med angstens mekanismer. Det koster så 333 kroner per gang. I behandler, I, I, I behandler folk med angst, jo.
5: Nej, øh, det er et gruppeforløb, hvor vi sætter fokus på at øh, hvad kan man sige, få nogle værktøjer til netop igen at kunne forbygge genkende øh, og håndtere... Øh, angsttanker skulle de opstå, men vi screener alle dem, der deltager i angstforløbet. Så hvis du har en reelt angstdiagnose, eller hvis du har en reelt angstproblematik, som vi mener skal behandles, jamen, så skal du ikke ind i det her gruppeforløb.
1: Nej, fordi der... Okay. Så når der står, at hvis man har angst, så kan man komme ind til jer, så... Det står på hjemmesiden.
5: Ja, der, der står... Hvis, det er rigtigt, men, men hvis... hvis øh, det er derfor, vi har den her screening-samtale, og det er jo der tilbage, øh, tilbage til det med, at angst er... Noget vi alle sammen har i livet Noget vi alle sammen skal lære på en eller anden måde At forholde os til Og det er det vi forsøger at give unge mulighed for Inden det når til et patologisk niveau mm.
1: øhm, hvad, hvad mener du om, om det her med at, øh, Fordi der er jo også andre End folk der har en uddannelse Altså en, en jer mm. øh, Som også øh, samtaler med folk om At det er svært øh, At være menneske ja. Altså psykoterapeuter for ja. eksempel ikke? De gør det jo i, i, høj, i høj grad også ja. øh, hvad, hvad mener du om, hvor grænsen går i forhold til, hvad man skal tage penge for og, og hjælpe folk med i forhold til sådan psykiske og mentale udfordringer, øh, når man ikke har en uddannelse? Jeg tror ikke,
5: jeg, tror ikke, jeg kan, øh, hvad kan man sige, sige det helt generelt, for jeg synes, det handler meget om konteksten. Jeg synes, det handler meget om den enkelte. Der er jo nogle præster, som også er rigtig gode at tale med. Der er psykoterapeuter, som har rigtig meget erfaring, som er gode at tale med. Som jo ikke har en officiel titel som psykolog men stadig sidder med psykiske problemstillinger. Og mm. De kan sagtens være dygtige. Jeg er helt med på, at der er nogle, nogle, hvad kan man sige, at, det, at vi har et marked, hvor det kan være svært at vide, hvad der er op og ned, og der er mange forskellige tilbud og nogle tilbud er også mere end hvad de kan love. Men jeg synes ikke, at jeg kan sige noget om hvem skal og hvem skal
1: ikke. Det kan man ikke.
5: Ik ikke uden at vide, hvad det er, den konkrete sag drejer sig om.
1: Mm. Okay. Øh, har I lavet fejl. Ja, selvfølgelig. Det gør man også. Okay, vil du prøve at fortælle om den mest alvorlige fejl, jeg har lavet? Altså, som virksomhed, eller i forhold til det, vi har I forhold har. til at hjælpe øh, øh, folk med. Pointen er jo her. I, I hjælper jo folk mm. øh, med. Hvad kan man sige? Med, med, med sjælen, og med, eller med psykiske problemer, eller hvad man skal sige. Øh, angst for eksempel, som vi har snakket om, øh, uden at have en uddannelse.
5: Ja, altså, uden at og være bliver... uddannet.
1: Ja, ja. Uden jeg at have en, en, uddannelse. en bachelorgrad i psykologi. Okay, jeg har en bachelorgrad. Øh, uden at have den. Den uddannelse, som mange eksperter mener, man skal have for at gøre de her ting. Kan vi blive enige om det så? Ja. Okay. Og så, hvilke, hvad er den største fejl, I har begået i forhold til behandlingen?
5: Altså igen, det, det er ikke behandling, det vi laver. Det er forebyggende samtaler. Jeg tror, jeg tror nogle at af, nogle af de fejl, vi har begået, har jo været lige i starten. Særligt. Vi startede med at have, nu snakkede du om titler før, en psykoterapeut, som Supervisor. Det fik vi kritik for Vi rettede os efter kritikken Og fik derefter en autoriseret psykolog ombord Så der har været noget i forhold til supervision Vi har øget supervisionsmængden
1: jeg, jeg tænker måske også fejl i forhold til sådan, altså Dem der er inde altså Patienterne i, i, i godsøjne Hvilke fejl har I begået over for dem? Et helt øh... konkret eksempel altså, Du kan bare anonymisere Hvis det er
5: Jamen, altså man kan sige, det vi sidder og laver, er jo hele tiden en, en, det, er jo en, det, er jo en det er jo en interaktion, det er en udveksling mellem mennesker, der, der sker jo små relationelle fejl hele tiden, ja, vi har ikke lavet nogen altså, alvorlige fejl, vi har, vi har altså der, der, kan være, der kan være en mavefornemmelse, der har været lidt forkert, men så har man taget det op til supervision for eksempel, og så har man, man får ud af, hvad skal vi herfra, der kan være en hypotese, som viser sig at, at være forkert, efter man har haft et position. Altså, ved, det er mere sådan nogle små, uh, relationelle fejl, men vi har, ikke, vi, har ikke, altså, vi har ikke haft nogle alvorlige sager. Okay. Okay.
1: Tusind tak, fordi uh, du ville komme ind ja. her til morgen og fortælle om, om arbejdet og også forholde dig til, til kritikken. Selv tak. Ja. Klokken er kvart i otte. Du lytter til en, en uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Juel. Bare lige sige, du kan blande dig selvfølgelig og skrive ind til mig. Det er der flere, der har, der har gjort. Skriv ind på sms 12.45. Skriv øhm, dua, mellemrum, d u h Og så altså mellemrum er så din besked. Eller skriv til mig på, øhm, på Facebook, hvor vi altid er live. Godt. Øhm, og nu skal jeg lige orientere mig her. Mm, tre, jeg trykker lige den her på. To sekunder.
6: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side... Mm eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Lige om lidt skal vi høre meget mere om en tilsyneladende fredelig muslimsk organisation, som angiveligt har troet til flere forskellige terrorsager. Den hedder Team Dawa, og lige præcis hvordan Team Dawa er forbundet med islamisk stat, og hvordan Team Dauer her i Danmark egentlig har et sådan meget stille og roligt og, og venligt øh, ansigt. Det skal vi høre om fra en ekspert øh, der hedder Tor Hamming lige om 10 minutter. Inden der øh, til debatten om familier skal smides ud af deres bolig som straf for et enkelt familiemedlemsugærninger. Den her diskussion raser øh, nu igen øh, helt konkret mellem beboerne i øh, en øh, Byggeri i København. Det er Nørrebro Boligbyggeriet Blågården og bestyrelsen i Københavns største almene boligselskab, FSB, der altså administrerer boligerne. FSB's øverste ledelse vil nemlig smide fire personer på gaden, fordi et medlem i hver familie øh, blev dømt for at, øh, for at have deltaget i voldsom optøj på, på Nørrebro, da Rasmus Paludan kom på besøg i området og kastede med en koran. Man vil altså smide fire familier på gaden. Jeg ved ikke, om jeg sagde personer, men det er fire familier på gaden, fordi der var et medlem i hver familie, der gjorde noget. Beboerforeningen i Blågården er uenig i den beslutning. Øh, foreningen mener ikke, at familierne skal straffes for deres børns ugerninger. Sagen her har været dækket intens, og den kan skabe ny præcedens og være afgørende for, hvordan den her slags sager bliver håndteret i fremtiden. Der er nyt i det fortæller vi her til morgen. Vi fortæller, at beboerforeningen øh, nu erklærer mistillid til FSB's øverste ledelse med det formål at få ledelsen afsat og udskiftet. Det er noget, som medlemmer af beboerforeningen Erik Storud i går fortalte til, øh, til journalist her på den uafhængige Peter Marstal. Storud mener, at FSB bryder med beboerdemokratiet og bruger bøllemetoder til at få familierne på gaden, efter det var blevet vedtaget, at familien faktisk skulle have lov til at blive. Og han mener ikke, at man skal straffe en hel familie for den enkelte persons ugerninger.
7: Jamen, vi begynder jo mistilliden med, at at bestyrelsen, organisationsbestyrelsen ikke respekterer de demokratisk vedtagende beslutninger, der er i FSB. Det er jo sådan, at FSB er en demokratisk organisation, og den har repræsentantskabet som sin øverste myndighed. Og repræsentantskabet har taget stilling til, 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 til den sag her, og den har sagt, at der er nogle som ikke skal gennemføres, i hvert fald ikke imens der bliver vedtaget nogle retningsmere på, hvor hvordan at administrationen skal forvalte en bestemt lov, og Derfor, og det er det administrationen ikke, eller det vil bestyrelsen så ikke efterkomme, og det, det mener vi har et problem.
3: Det, det er noget med, at den her, det her repræsentantskab jo, i hvert fald på papiret, er, er den øverste myndighed.
7: Ja, det er og... ikke bare på papiret. Det er også, det er også sådan, det, det, det skal være. Ja. Det står, der er jo to vedtægter, som, altså, som siger, at det er den øverste myndighed, og der er en anden vedtægt, som siger, at repræsentantskabet til enhver tid kan tage øh, beslutningskompetencen fra bestyrelsen i bestemte sager. Og det betyder, at hvis et repræsentantskab har taget stilling til et eller andet, så er det det, der gælder. Øh, og derfor kan bestyrelsen ikke lige sige, at det, det vil vi ikke, og det er det, de gør her. Ja. Øh, det er det, ikke det, 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 de er. Det er ikke det, de er til at
3: gøre. Nej, fordi tilbage i august, så stemte repræsentantskabet jo øhm, imod det her med, at de her lejekontrakter for, for familierne skal ophæves. Mm -hmm. og, det øhm, og det er organisationsbestyrelsen jo uenig med, kan man sige. De har mm -hmm. jo 8 ud af 11 medlemmer, som efterfølgende ja. stadig mente, at man skulle stadigfeste det her med, at de skal smides ud. Ja. Men når repræsentantskabet er øverste myndighed, hvorfor, øhm, hvorfor, hvorfor er det ikke bare, at repræsentantskabet kan få lov til at bestemme det her?
7: Ja men øhm, altså repræsentantskabet udstikker de generelle retningslinjer, som altså, det er jo fordi at jamen, det, er jo, det er jo sådan altså det er jo bestyrelsen der skal gøre arbejdet, det er jo dem der skal sidde og få tingene til at ske, det er dem der er, er hvad hedder det altså ansvarlige for for forvaltningen af tingene i praksis, det er dem der snakker med administrationen, så som altså, så er dem der rent faktisk fører beslutningen ud i livet i virkeligheden, ikke? Øhm, så bestyrelsen er bindende imellem repræsentantskabet, som er valgt af beboere og så, og så, og så administrationen, som rent faktisk kan gøre det, og lige ansat, ansatte, der sidder derinde. Ja, så, så I har og jo det valgt... Jo, det der, hvor de, 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 ligesom, de, de så fejler at, at være det benedevet lige nu, kan man sige. Ikke? Ja. Fordi at de vælger at ignorere en demokratisk vedtaget beslutning.
3: I har valgt repræsentantskabet, ja. som jo også øh, st stemmer ud fra, hvad beboerne ønsker. Så vidt jeg kan se, beboerne ønsker jo ikke, at de her familier skal smides ud.
7: Nej, det var der et, 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 et flertal for. Ja. Også et betydeligt flertal til, til sidste repræsentantskabsmøde.
3: Men er I nervøse for, at repræsentantskabet ændrer mening her til den 15. november, når de skal holde det her ekstra ja, repræsentantskabsmøde? her.
7: Det kan. Det er faktisk lidt. Det var sådan, at på det, repræsent, eller på det bestyrelsesmøde den 20. september, øh, kan man læse af referatet, at de jo øh, at, at mindretallet spurgte, om de måtte få lov til at øh, få deres argumenter med ud med indkaldelsen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der skal være nu. Øh, og det stemte bestyrelsen ned. Altså det vil man ikke have de er simpelthen bange for at at have en debat inden, at, at det er ekstraordinært går i gang. Øh, og det er i sig selv også et demokratisk problem, øh, at man ligesom giver modstanderne mundkog på, så det kun er ens egne argumenter, der kommer frem. Hvis man har tillid til den demokratiske proces og til sine argumenter, så kan man også godt tåle, at der ikke er plads til dem, der er uenige. Det skal lige siges, at på det måde, hvor vi har adgang til referatet fra den 20. september bestyrelsesmødet, der er det jo bestilt en advokatundersøgelse, og den sidste paragraf i advokatundersøgelsen, det sidste det, den skriver, det er, at det er fuldt ud lovligt at trække de her opsigelser tilbage. Altså, det vil sige, at det, som de ikke vil gøre, det, det må de altså gerne gøre. Øh, det vil sige, at når der står her et, et overvisende flertal til et repræsentantskabsnøde og en advokat, som, siger, som de selv har selv betalt, øh, som siger, at de må altså godt lade være med at, at opsige de her børnefamilier hjem, øh, så er det mærkeligt, ikke vil gøre det. Altså, så det. Jeg forstår det simpelthen ikke. Øh,
3: Ja. Så får lige at, på at opsummere her, altså repræsentantskabet er den øverste myndighed i FSB. Uh -huh. Tilbage i august, så stemte de i, øh, imod, at, øh, at lejekontrakterne på de her familier skulle øh, ophæves. Ja. Ja. Så øh, medførte det, at organisationsbestyrelsen har, de har 11 medlemmer, tre af dem øh, lyttede til repræsentantskabet og, og syntes, at øh, nu havde de også den holdning. Ja. Det medfører så, at man så vil lave det her ekstraordinære øh, repræsentantskabsmøde?
7: Hvor, at, ja, hvor mm. de vil have den tidligere beslutning. Det vil sige, at man siger simpelthen, øh, det kan da ikke rigtig være rigtigt, at de men, det her ikke er Og så okay. vil man have tilstemt igen på et nyt måde.
3: Ja. Øh, ja. Og det er så her, at der er en vis nervøsitet for, at repræsentantskabet øh, op til den 5. november faktisk bliver måske... Øh, overbevist, eller... Jeg er
7: ikke, jeg er ikke, jeg er ikke nervøs. Øh, ikke, ikke rigtigt, altså. Okay. Øh, det er jeg ikke. Jeg er, mere, jeg er mere nervøs for konflikten, altså for at den optapper, Altså jeg ville ønske, at det kunne det kunne, ja. det kunne løses, det her, ikke?
3: Og det er så, at de her tre medlemmer af orga organisationsbestyrelsen, som øh, holder med repræsentantskabets afstemning der i august, det er dem, der har fået mundkur på. De har æh, fået mundkur på.
7: Det står i referatet.
3: Ja, det står i referatet. Ja. De må ikke udtale sig om det her.
7: De, må ikke, de skal udtale sig, hvis de skal udtale sig, så skal de udtale sig realt over for øh, FSB, som de så tolker som dem selv. Øh, de skriver i samme referat, at den administrerende direktør godt må sig til pressen. Så, så det bliver sådan, da, da, nu bliver det meget mudret, fordi man kan jo antage, at han ligesom går ind for at gennemføre de her her. Ikke? Så der, den administrerende
3: der, direktør for FSB?
7: Ja, administrationens direktør, det vil sige den, 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 den der ansats til at kender at gøre, hvad bestyrelsen og repræsentantskabet siger. Han må godt udtale sig til pressen.
3: Ja. Og, og, og det, der så man, man kunne være nervøs for, det var, at de var ude at påvirke debatten om det her spørgsmål, fordi ja, at dem, der er imod øh, ikke modtaler. sig.
7: Ja, og fordi at den, det, de breve, der bliver sendt ud lige nu, er jo til øh, alle repræsentanterne okay. får lige nu en indkaldelse, hvor at til det ekstra repræsentantskabsnode, hvor der kun står bestyrelsesflertallets holdninger, de vil ikke mindretallet komme til ord.
1: Om to timer og fem minutter, der er der en gruppe danske og svenske forskere, der vil blokere gaden foran Klimaministeriet i København, og så vil de altså stå der og blokere og holde videnskabeligt oplæg om klimarelaterede emner på trappen foran Ministeriet. De er uenige i den måde, klimakrisen bliver håndteret på. De her forskere og eksperter mener slet ikke, at regeringen gør nok. Og det er så heldigt, at en af dem har sagt ja, faktisk lige her for 5-10 minutter siden, til at være med her til morgen. Og jeg skal altså interviewe Laura Horn om 55 minutter. Hun er lektor i politisk økonomi på RUK. Hun skal være med til at blokere gaden foran klimaministeriet, så er hun også en medlem af Scientist Rebellion, som er en bevægelse eller organisation, der samarbejder med det, der hedder Extinction Rebellion, som har lavet en masse øh, eventstiltag tiltag rundt omkring i verden, hvor man har forstyrret trafikken, for eksempel i London og Berlin. Øh, på sådan ret øh, vil nogen i hvert fald mene ekstreme måder, øh, og argumentet er altså for de her folk, at øh, der skal sådan lidt ekstreme tiltag til, øh, fordi at øh, problemerne er så ekstreme. Så er der også andre nyheder her til morgen. Fem personer er blevet anholdt i forbindelse med øh, fodboldkampen mellem FCK og Brøndby. I går flere er blevet bit af politihunde, og jeg tror faktisk, at det var sådan lidt ekstraordinært vildt, det der skete i går i Brøndby. Før og efter fodboldkampen, øh, der var der store problemer med at holde fansene i ro, og det kulminerede efter kampen, da en politimand af hensyn til sin egen sikkerhed måtte trække en tjenestepistol. pistol. Øh, vi prøver, ligesom vi også gjorde med den anden nyhed, jeg lige nævnte lige før, ved den her nyhed at få en af nøglepersonerne med i radioen. Det er jo det, vi altid gør, når der er de her store nyheder, eller når der i det hele taget bare er interessante ting. Når vi sender den dag, vi sender, så ringer vi til folk for at prøve at få dem med. Så derfor så har vi, jeg tror faktisk lige nu, at Peter er i gang med at ringe til, til, til politiet på Københavns Vestegn, for lige at høre hvad der egentlig skete, vi vil rigtig gerne snakke med en betjent der var der. En tredje historie jeg vil nævne øh, er fra udlandet. Colombia har været ude at sige at landets øh, most wanted narkohandler bliver udleveret til USA efter han blev fanget i en ratcha. Det er Dario Antonio Usuga. Øh, han øh, er også kendt som Otoniel. Han blev fanget efter en indsats fra den kolumbianske hær og luftvåben og politi i lørdags. Man kan gå ind på på nettet øh, og, og se billeder af, hvordan, øh, hvordan han ser ud. 500 soldater var med i den her operation. 22 helikopter. Og der var altså også en politimand, der, der, blev, der blev dræbt. Den her mand øh, var leder af Colombias største kriminelle bande og havde været på øh, USA's Most Wanted liste i overvis. Der var en, øh, en pris på hans hoved fra de amerikanske myndigheder faktisk på 30 millioner kroner. Han er anklaget for at importere minimum 73 tons kokain ind i USA mellem 2003 og 2014. Og man sammenligner øh, den her tilfangetagelse med tilfangetagelsen af Pablo Escobar i 90'erne. Så vi er altså ude i en kæmpe narkohaj og en kæmpe sag. Og vi prøver selv sagt også at få en kilde på den her sag i løbet af morgenen. Det var, synes jeg, de, de tre nyheder, som, som, som på en eller anden måde var værd at, at fortælle her til morgen. Det er jo sådan, at der ikke altid sker sådan helt sindssygt meget, og derfor så vælger vi simpelthen i modsætning til, til andre radiostationer, hvor man jo siger, at vi skal have 5 minutters nyheder hver dag. Så vælger vi at bare sige, at vi tager den tid, det skal det skal tage. Og hvis det skal tage to minutter, så tager det to minutter. Hvis det tager 10 minutter med dagens nyheder, så tager det 10 minutter. Eller hvis det tager to timer, så er det to timer. Det tager. Hvad har en tilsyneladende fredelig muslimsk organisation med terror at gøre? Team Dawar er noget, der udadtil ligner et fredeligt muslimsk fællesskab, som mange siger hytteture og fællesspisning. Ekstrabladet afslører nu, af en række nye terrorsager trækker tråde til netop Team Dawa og at organisationen faktisk sympatiserer med islamisk stat. De to ansigter i Team Dawa skal vi tale om nu. Tor Harming, du er forsker i jihadisme og med til at lave Ekstrabladets podcast Homegrown <tryk> Jeg får lige at vide, at Thor Hamming er på lidt senere. Jeg tror faktisk, jeg måske... Jeg skal snakke med Laura nu? Aha, okay, dejligt. Laura Horn, godmorgen.
8: Ja, hej, godmorgen.
1: Hej, godmorgen Laura. Nå, okay, undskyld, jeg troede ikke, det var dig, jeg skulle snakke med nu. Men øh, så ved man så, at der kommer en historie om, øh, om islamistisk terror lige om lidt. Men det, jeg skal snakke med dig om, det er jo... Altså, du kan måske selv lige få lov til at forklare... Du er jo forsker på på Roskilde Universitet. Hvad du skal klokken 10 i dag? Ja,
8: meget gerne. Og øh, øh, jamen, øh, vi er en gruppe forskere, der organiserer en såkaldt teach-in ud for klimaministeriet. Um, vi kommer til at holde en opdag om klimarelaterede emner, um, og så skal vi også blokere trafikken. Så der er en del aktivisme og en del i det for Og vi gør den, fordi øhm, vi vil gerne råbe regeringer op om at føre en lidt mere, eller meget mere videnskabsbaseret øh, klimapolitik. Øhm, det, der skal lige nu i den danske klimaindsats, er ikke tilstrækkeligt. Det er ikke ambitiøst nok. Øhm, så vi vil gerne. Øhm, tilbyder politikken, at hvis I ikke lytter til forskningen, som siger faktisk, at vi skal have mere handling, så bringer vi videnskab og forskning til deres dørtvin.
1: Okay. Øhm, jeg fornemmer lidt, at lyden måske er en lille smule sådan uh, mudret her. Uh, jeg ved ikke, om du har headset på, og om du kan tage telefonen op til...
8: Jeg, jeg er inde i toget på vej til København. Det er, det er, du er derfor, i tog? Uh,
1: Okay, Laura, men det er, altså I vil simpelthen samles her, en gruppe danske og svenske forskere foran Klimaministeriet, øh, og klokken 10, og så vil I stoppe trafikken, øh, ja. og så vil I altså, lave et teach-in, hvor I, øh, I kommer til at holde nogle oplæg for folk, der, der på en eller anden måde er der. Vil, vil I blokere, at folk kan gå ind og ud af bygningen?
8: Um, nej, folk kan uh, meget gerne gå ind og ud af bygningen, fordi vi vil jo ligesom uh, komme i dialog med politikere og med folk, som arbejder øh, øh, i klimaministeriet. Så I, der er mere trafikken, um, fordi vi skal have lidt... Vil Vi blokere at, trafikken.
1: trafikken så?
8: Ja, vi blokerer trafikken, I, vi blokerer vejen. Um, blokerer um, vejen. Der er nogle aktivister for us, uh, Extinction Rebellion Mød, så um, alle er velkommen til at komme forbi. Vi har nogle ståle, vi står der, og vi vil meget gerne komme i dialog, så det er der, det, det en teach indeholder indehold at man men ligesom samles og taler med hinanden og blive klogere på ting.
1: Ja, hvad hvis man ikke har lyst til at være i dialog, men bare har lyst til at køre, køre videre?
8: Så må man lige øh, få sin hverdag lidt afbrudt. Ja. Øh, ja. uh, jeg kan godt forstå, at det er pisse i -e terne det er mandagmorgen efter efterårsferie, og folk skal bare, og folk har travlt. Mm. Men det er jo også lige det, hvor vi siger, hey, sh, hør nu her, prøv lige at tænke på din hverdag, hvordan det ser ud nu. Og hvor meget forstyrrelse, og hvor, meget, hvor anderledes den bliver, når vi så ikke er ambitiøse nok, ambitiøse nok i vores klimahandling. Fordi det er sådan, det kommer til at være, hvis vi ikke reducerer vores udledninger, hvis øhm, hele øh, global opvarmning fortsætter. Så kommer det også øh, forstyrre vores hverdag her i Danmark. Og det prøver vi at gøre folk og politikere bevidst om lige nu.
1: Nå, og hvor lang tid vil I blokere øh, trafikken, så folk ikke kan øh, komme på arbejde?
8: Vores øh, aktion var fra omkring kl. 10 til kl. 12. 13. Vi har 10 taler, som kommer til at holde nogle meget kort og oplæg. Og okay. folk kan selvfølgelig også bare køre uden normen. Så det er, ikke sådan, det er ikke sådan, at vi blokerer hele København. Det er kun en ædebeminde del DLU for klimarministeriet.
1: Ja. Øhm, og øh, har I fået lov til det her politiet?
8: Vi har informeret politiet om det her. Øhm, det er civil ulyghed, så ja, det er et lovbrug. Det er vi bevidst over. Øh, det accepterer vi. Øhm, det er ikke noget voldeligt, og det er, i grundebund er det en gruppe forskere, som har noget til at fortælle, og vi står der, vi er alle sammen super ja. søde, og vi vil meget gerne komme i kontakt med folk, så I er alle sammen meget velkommen
1: Ja, så, det, så du, du, siger, du siger også, at det er et lovbrud. Du er jo lektor i politisk økonomi på Roskilde Universitet, ja. ansat af det offentlige og sådan nogle ting. Hvad siger, hvad siger din chef til, at du går ud og bevidst, det ved vi jo nu, fordi klokken er 8, og det her det starter klokken 10, så klokken ti bevidst bryder loven.
8: Ja, vi har alle sammen, de som er med i organisatorgruppen, vi har alle sammen, øh, øh, vi, vi tog en praktisk valg til at lave den her aktion. Øh, min chef, øh, jeg er faktisk, jeg er på overloven lige nu, så der er ikke nogen problemer der, fordi det er faktisk en fritid, jeg bruger til at lave den her aktion. Øh, så der er ikke noget med, at jeg er offentlig ansat, og jeg bruger tid. Der at lære den her aktion.
1: Okay, på love, forældre love, eller?
8: Det er, ja, det er forældreårlov.
1: Mm. Øhm, men der er andre, hvad, lektorer, professorer og den slags yes. ting fra de danske universiteter, som er med?
8: Ja, der er en gruppe fra, jeg tror, vi er fra fire-fem forskellige institutter, universiteter i København og i Skåneområdet. Og folk er selvfølgelig, fordi det er også noget, man skal sige, vi har også øh, øh, et øh, formål som forsker, at vi vil gerne lave formidling på vores livet. Så der er en del forsker, som faktisk ser det her som en normal del af vores arbejde. Mm. Og der er også forsker, som ikke kommer til at stå på gaden. Så det er ikke alle forsker, som er med i den aktivistiske del. Mm. Det skal man også lige, øh, lige mm. sige.
1: Okay. Så øh, du er med i det, der hedder Scientist Rebellion. Øh, ja. Det har jeg ikke hørt om før. Hvad er det?
8: Det er også en meget ny gruppe her i Danmark. Um, det er noget, som kommer nok mest fra, fra England, um, som, er, uh, som, som, som er en gruppe forskere, som siger, hey, hvad er vores ansvar som forskere? Er det kun at publicere ting og skrive ting og være klog på universiteter og undervise vores studerende og måske formidle lidt i aviser og i offentlige debatter? Eller skal de ikke, er det ikke slamt nok nu, at nu er det forskere, der skal være på gaden, og forskere som laver aktionen. fordi vi, vi ved, hvor landting er lige nu. Så det har meget at gøre med, med etik og med forståelse af vores egen rolle ja, i samfundet. Hvor
1: mange er med i Scientist at i Danmark? Hvor mange danskere er med? Danske forskere og universitetsansatte er med i Scientist Rebellion?
8: Lige nu er vores gruppe, vi er, hvor mange er vi? 10-15 stykker. Mm. Øhm, så det er, at organisatorgruppe er ikke så stor lige nu.
1: Har I, har I planlagt flere ulovlige øh, events?
8: Lige nu skal vi koncentrere på den her, fordi det er... Ja. Det kan, men det, men det har I er planlagt meget, andre, er,
1: andre er, ulovlige det meget, events?
8: Det er meget grænseoverskridende, det her. Forskere ja. plejer jo, at vi, vi kan gå den og vi har vores egne systemer ja. og så kan så at vi føler os nødt nødsagt at, at gøre det her. Mm. Det her det men, er, det har er
1: har planlagt andre øh, øh, andre øh, hvad hedder sådan noget, events?
8: Umiddelbart skal vi koncentrere os på den her dag, og så ser øh. vi hvad der sker, og så ser vi, hvad Men har I planlagt er. andre? Umiddelbart, umiddelbart skal jeg først faktisk komme igen det her dag, det ja, ja, er meget også,
1: øh. Ja okay, men, men har I planlagt andre?
8: Så øhm, det kræver også en masse energi og arbejde, og vi er som forsker i en meget presset. Ja. Så jeg tænker, øhm, det der spørgsmål, det er et godt spørgsmål. Jeg kan godt forstå, hvorfor det stiller spørgsmålet. Men umiddelbart skal jeg virkelig først koncentrere mig på den her ja. dag og se, hvad der sker. Fordi vi ved ikke, hvordan politiet reagerer. Vi ved ja. ikke, men hvordan den hvordan skal jeg forstå
1: det svar? Er det sådan, skal jeg forstå det på den måde, at I ikke har planlagt andre ting? Eller at du bare ikke vil svare på spørgsmålet? eller?
8: Lige, lige nu kan jeg ikke svare på spørgsmål, fordi vi skal først... Det, det hænger jo meget af, hvordan reaktionen er. Det hænger meget af, hvordan øhm, vi som individuer har det her med, med vores arbejde inde i gruppen. Så... Øhm, så jeg tænker, vi tager det, det inddag ad gangen. Vi tager det indaktion ad gang.
1: Så skal jeg forstå det på den måde, at I har planlagt noget, men I er også villige til ikke at gøre det. Nu skal I lige se, hvordan I, I reagerer på det, og hvordan det er at gøre det med det første her, og hvis det så er okay, så så, begynd, så laver I de næste ting, I har planlagt?
8: Øhm, nej, jeg tænker, nej. Det, er måske, det er måske en interpretation af det, jeg lige sagde. Jeg sagde bare, når nej, ja. jeg lige kom igen okay. den her dag, og så, og så sagde vi bare ja.
1: Nå, fordi jeg synes jo, det er interessant, at se, om det her er en, en, en bevægelse. Også fordi uh, COP, uh, det, det store internationale møde mellem, mm -hmm. mellem verdenslederne i, i Skotland, uh, jo, jo nærmer sig, så, så kommer der mere fokus på, på klimaet, og så kunne det jo godt være, at I har lavet en masse øh, events her. Det vil du så ikke svare på, om I, om I har planlagt. Ja.
8: Som jeg sagde, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi ja, der ja. er faktisk en hel masse aktioner, som bliver planlagt i Glasgow lige nu. Ja, ja. Og der kommer også en del forskere, som er aktivist. Så der er tilfældigvis også mange forskere og, ja. og, og, og videnskabsfolk, som er med til kroppen. Men der er en del aktioner, som bliver planlagt. Alle forskere... Øhm, i Glasgow, og jeg synes, ja. det er meget vigtigt og det øger synlighed. Men,
1: men har, I at, at i har I planlagt noget i Danmark? Har I planlagt noget i Danmark? nu
8: kommer jeg lige ud af toret, nu er jeg lige i København. <laughs> er du, jeg er meget nysgerrig på, ja. hvordan det går i København, og Nå. I er alle sammen velkommen til at komme forbi. Ja, og så kan da... vi måske snakke videre og se... Okay, det uh... sidste
1: spørgsmål. Uh, det sidste spørgsmål, er du med i Extinction Rebellion også?
8: Vi er en gruppe, som hedder, uh, hedder <laughs> Science Rebellion. Um, som uh, arbejder sammen med Extinction Rebellion. Extinction Rebellion er uh, sin egen gruppe, og Extinction Rebellion er mere en bevægelse. Det er ikke sådan en, en har. Så jeg arbejder sammen gruppe. med
1: dem. Har I planlagt det her sammen med dem?
8: Vi får hjælp og støtte fra uh, nogle af de meget Extinction Rebellion-aktivister, som kommer og blokerer vejen. Um, så det er et øh, samarbejde, kan man sige. Det er i hvert fald et samarbejde, ja, yeah. med nogle aktivister.
1: Men er du også med i Extinction Rebellion?
8: Det er ikke sådan, at man bliver en car-carrying Extinction Rebellion. Det er ikke sådan, at man ja, Men man, man, er du medlem i Extinction
1: er du? Nå. Er du med i bevægelsen Extinction Rebellion, så?
8: Øhm, jeg, er... jeg er først og fremmest af jeg er forsker. Ja. Øhm, og jeg er med i den gruppe, eller den, 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 den team, som vi kalder, uh, vi kalder for uh, Scientist Rebellion.
1: Ja, det er jeg med på. Men er du med i Extinction Rebellion?
8: Øhm, jeg, er, jeg er ikke aktivist i Extinction Rebellion. Jeg har faktisk været til nogle arrangementer og nogle aktioner, som Extinction Rebellion har lavet som forsker, som taler.
1: Ja. Okay. ja, men ved du hvad, Laura Horn, du skal jo videre ud og blokere vejen. Ja. Og, øh, tak, så...
8: jeg. Og tak for nogle rigtig godt spørgsmål. Kom, kom glade forbi, og vi snakkes ved. Fordi det er meget vigtigt, at vi alle sammen ligesom, øh, får mere opmærksomhed for alle de vanskeligste spørgsmål, de har øh,
1: klimapolitik og, og klimaområdet. Laura Horn, altså lektor i politisk økonomi på Roskilde Universitet, medlem af Scientist Rebellion, som sammen med, en, som sammen med Extinction Rebellion og nogle andre øh, forskere fra danske og svenske universiteter, altså vil blokere gaden foran Klimaministeriet her i dag kl. 10. Um, og Laura ville ikke svare på, om der er andre... Um andre events, øh, lignende øh, events, øh, planlagt øh, her til, til det kommende, den kommende tid. Så det må vi jo, må vi jo se. Extinction Rebellion har jo i hvert fald en historik med at lave nogle ret vilde events, der virkelig forstyrrer folks øh, hverdag for at sætte fokus på, øh, på klimaproblematikken. Og er altså også villige til at bryde loven fuldstændig åbent, og det er jo altså også det, som øh, øh, lektoren fra... Roskilde Universitet her gør. Hun siger, at det, vi gør, det er et lovbrud, og sådan er det bare. Det ved hun godt. Ja, øh, klokken den er 12 minutter over 8. Du lytter til øh, en, en uafhængig morgen. Øh, det, der er på tapetet her, her til morgen, det er faktisk, at der er mere klima her om øh, om noget tid, der skal jeg snakke med Theresa Scavenius, der er talsperson i Momentum. Vi har besluttet os for at sætte lidt fokus på klimaet her i en uafhængig morgen i den her uge. Fordi at med og regeringen jo, når de skal til COP, altså det store internationale møde i Glasgow, kommer til at bade sig i ros fra hele verden. Og der bliver sikkert interviews på CNN og, og alt muligt om, hvor dygtig Danmark er. Og, og Danmark er jo så dygtig, som, som Danmark er. Men vi vil alligevel gerne prøve at sætte fokus på, på der, hvor det halter med den danske klimapolitik. Både set fra den ene side og fra den anden side. Og det gør vi altså også her om cirka et, et kvarter, øhm, når, når jeg snakker med en ekspert, og det kan jeg også afsløre, hvem øh, det er lidt senere. Først til en regel om, øh, om konsekvenser for værnepligtige, der bryder reglerne i det danske forsvar. Er de her konsekvenser egentlig for slappe i forhold til, hvad, øh, hvordan det burde være? Sidste år, der mødte tre værnepligtige op i en kokainrus til en vagt, hvor de skulle håndtere skarplatte våben. Øh, på et andet tidspunkt var der en, der havde drukket sig fuld og prøvede at ligge sig nøgen i en seng med en kvindelig værnepligtig, bagefter uenerede han på hendes tøj og på hendes seng. Alt det her, det står i en rapport fra den militære anklagemyndighed fra sidste år. Spørgsmålet er, om det er for slappe regler, som, som fordrer den her opførsel. Og præcis, altså, hvad har konsekvenserne været for for eksempel at ligge sig fuldt ned og i nøgen i en, i en seng sammen med en kvindelig værnepligtig og bagefter at tisse på hendes tøj og på hendes seng? Hvad, hvad burde den rigtige straf egentlig være? For sådan noget. Måns Jensen, du er forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. 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 Øhm, jeg ved godt, hvad straffen er for de her ting. Jeg ved ikke, kender du til de konkrete sager?
0: Æh, nej, det, det gør jeg ikke. Æh, nu er jeg også forholdsvis øh, ny forsvarsordfører, så jeg heller ikke kunne nå at sætte mig ind i, eller har fuldt øh, sager, der har været i medierne specifikt ja. på, på det her område. Nej. Men det er jo klart, den, den type af adfærd, som bliver som skrevet her, det er selvfølgelig uacceptabel i, i forsvaret, og det skal det være.
1: Ja, det er klart. Men, men så spørgsmålet er, nu, nu laver jeg en lille leg med dig, Mogens Jensen, det er, at jeg simpelthen ikke afslører over for dig, hvad straften var. Øh, og så vil jeg simpelthen spørge dig, det her med for eksempel at drikke sig fuld og prøve at lægge så en i en seng med en kvindelig værnepligtig, og bagefter uenere på hendes tøj og på hendes seng, øh, hvad burde den korrekte straf for det være, synes du?
0: Ja, men det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke udtale mig om. Og hvis du har givet mig eksemplerne på forhånd, så kan jeg selvfølgelig understøtte det, så jeg kunne bidrage på en ordentlig konstruktiv måde jo her i udsendelsen. Så det der med at bede mig om at kætte på straffe, det synes jeg ikke er en reel måde at behandle de her problemer på.
1: Jeg kan fortælle dig. Øh... Bøden for at møde op med kokain i, øh, i blodet, det var 3.500 kroner. Og for at lægge sig nøgen og, og tisse på en anden øh, værnepligtigst øh, tøj, ja, det var 2.000 kroner i, i bøde. Synes du ikke, så nogen burde blive smidt ud af, af, af det danske forsvar, når man gør sådan noget? Af, I stedet for at få bøder på endeligvis 2.000 og
0: 3.500? Jeg ved, det der er forskellige sanktioner, og den sidste sanktion er jo selvfølgelig også, at folk ryger ud af forsvaret. Det er også sket ved indtagelse af Narko. Men det er, jo, det er jo selvfølgelig op til en vurdering i den enkelte situation i forhold til grovheden af det, der er foregået. Og som sagt, jeg kender ikke de nævnte Hmm. eksempler, du kommer med her. Jeg synes, det er, <laughs> jeg synes, det er lidt uh, uh, uordentligt af mig at skulle sidde og, og forholde mig til eksempler, jeg ikke kender.
1: Ja, ja, til helt konkrete eksempler. Det er bare spørgsmålet med, med det, du så ved om, om tingene, Mogens Jensen. Jeg forventer virkelig ikke, og det tror jeg ikke, der er nogen, der gør, at du ligesom kender de konkrete eksempler og, og på den måde kan, kan forholde dig til det. Det er bare for at få en snak om, om konsekvenserne ved de her ting. Altså, øhm, med det, du ved, skal der strammes op på konsekvenserne øh, for folk, der for eksempel tager, øh, tager narkotika. En, øh, en, en værnepligtig... Øh, øh, jeg kan lige prøve at tage her... Jeg læser lige op fra Auditørkorpsets årsrapport øh, 2020. Auditørkorpset modtog den 20. juni 2020 en anmeldelse om, at menigt vagtpersonel var mistænkt for at være påvirket af narkotika i tjenesten i det de blandt andet var observeret med udvidede pupiller og virkede fjandtede. Efterfølgende modtog tre værnepligtige i efteråret 2020 en bøde på 3.500 kroner. Hver for overtrædelse af militær straffelov 20 ved at være mødt til vagtjeneste i kokain påvirket tilstand, hvorved de ikke var i stand til at varetage deres vagtjeneste som potentielt indebar håndtering af skarplatte våben på fuld forsvarlig måde. Altså for sagt på en anden måde, vi har at gøre med, med, med tre værnepligtige, de der kommer, høje på kokain, og skal potentielt håndtere skarplatte våben, og så får de en bøde på 3.500 kroner?
0: Jamen, det er klart, det, det her handler om, det er, at sådan noget der øh, ikke skal ske. Øh, og der er selvfølgelig den straf, man kan få i øh, forbindelse med sådan her helt afgørende, at, at det kan virke afskrækkende i forhold til også at andre måtte øh, gøre det samme. Øh, og, og, og umiddelbart... Så mener jeg, at fra de oplysninger, jeg har, at du håndterer de her sager fornuftigt i forsvaret. Altså forsvaret er jo ikke den eneste arbejdsplads, hvor du har problemer med det her. Det er ikke den eneste arbejdsplads, hvor det er sådan, at du har at gøre med meget vigtige funktioner, og for så vidt også funktioner, der har betydning for andre menneskers liv. Så det er jo, det er jo ikke en problem, der kun gælder forsvaret. Det er det for mig, at se, handler om det er jo, at man gør et arbejde i forhold til forebyggende og forhindre, at også soldater tager, tager narko. Og selvfølgelig, når det, det så sker, at der så bliver slået ned, og der bliver sanktioneret, som der skal sanktioneres. Og som sagt, der er jo klar retten for det her, både i den militære straffelov og også i den civile straffelov, og jeg tror, når det kommer til, hvilke konsekvenser det her skal, skal have, også inden for forsvaret, jamen der, det, der må det jo være sammenlignet med, hvilke konsekvenser skal det have på andre typer arbejdspladser, hvor, hvor den her type af uønsket adfærd opstår.
1: Ja. Hvis man nu sidder og tænker, der, der skulle måske strammes op her. Hvad, hvad vil du så sige til, til folk her til morgen ved Socialdemokratiet i Strammereglerne?
0: Altså, de her eksempler, der er kommet frem i medierne, de, de er selvfølgelig uacceptabelt adfærd. Men jeg har ingen grund til at tro, at du ikke håndterer det her i, i forsvaret, og at det bliver håndteret på en måde, som, som, som giver fornuftige sanktioner over for soldaterne. Jeg ved, at man ovenpå på, på de her eksempler, der nu er kommet frem, jamen, så ved jeg jo, at at ministeren så bedt øh, forsvaret om at kigge på, er der steder her, hvor øh, der skal gøres en, en, en bedre øh, indsats. Og, og det går ud fra, at man øh, selvfølgelig gør, øh, fordi man hele tiden kan blive øh, bedre. Men jeg synes også, der er grund til at understrege, at når man ser generelt på det, så er det her problem ikke større i forsvaret, end, øh, end det er andre steder. Okay. Øh, men det ændrer jo ikke ved, at det er alvorligt, og ja. at øh, der skal slås ned.
1: Ja, okay. Måns Jensen, tak fordi du lige vil være med her, forsvarsordfører for Socialdemokratiet. Øhm, tak må, Måns, må, man, må, må jeg godt spørge dig om, hvorfor I ikke vil snakke om Mink-sagen, altså Mink mens kommissionen kører?
0: Æ, ved du hvad? Jeg synes igen, det er lidt uvederhæftigt, at jeg blev bedt om at være med her i den som forsvarsordfører, og så blev jeg pludselig til at snakke Mink. Mm. Øh, alle ved, at, at jeg er en del af den grænsens mm. uh, kommission og, og der er det altså ligesom en, en betingelse for det At uh, nu lærer med den kommission uh, arbejde Og jeg kommer til at sige de ting, jeg skal uh, sige der og forklare der ja. uh, Og, og det, det er tilgang til det her Både for min og alle andres uh, side, der er indkaldt i, i den her sag Ja,
1: præcis Okay, så så det vil du ikke... Det er også fint nok. Nej, lige... ja,
0: naturligvis vil jeg ikke det, og hvis okay. I ville have, øh, hvis I ville have uh, interviewet mig om det, hmm. så skulle I have spurgt om det på forhånd.
1: Jamen, så har du sagt nej, ikke?
0: Jo, det havde jeg. Ja. Og derfor synes jeg også, det er underligt, at du bringer det op her, fordi uh, jeg får uh, et, et besked fra jer, om I gerne vil have, at jeg er med her. Uh, og som forsvarsordfører, det medlægger jeg selvfølgelig gerne uh, uh, til, men jeg, jeg prøver simpelthen ikke om at man så begynder at tage temaer op, som man ikke har ville oplyst på, på forhånd. Det er jo ligesom, at der skal laves et eller andet form for overraskelse. Jeg synes ikke, det er god journalistik.
1: Okay. Mogen Jensen, tak fordi at du ville være med til at snakke om, øh, om forsvaret. Tak skal du Ja. God morgen. I lige måde. Og det var altså forsvarsøger for, for Socialdemokratiet. Og tidligere fødevareminister øh, øh, under mink-skandalen jo... Øh, Mogens Jensen her. Og grunden til, at jeg egentlig gerne vil bringe det her op, det er fordi, jeg egentlig også godt kunne tænke mig at snakke om sådan den lukkede øh, lukketheden omkring minksagen fra de involverede politikere, øh, som jo simpelthen siger, at altså, vi vil ikke tale om minksagen, mens den kører i minkkommissionen. Og så kan man sige, hvorfor egentlig ikke det? Hvorfor egentlig ikke bidrage til den offentlige debat i det, der muligvis er den største politiske skandale i lang, lang tid? Og der vil jeg bare lige bringe op her og sige tak til BT. At, fordi BT har spurgt Mink-kommissionen, om, om Mink-kommissionen har noget imod, at for eksempel Rigspolitiet eller andre svarer på pressens spørgsmål. Og så siger min kommissionen simpelthen sådan her, det er formand Michael Kistrup, der siger det her, jeg kan oplyse, at min kommissionen intet har imod, at Rigspolitiet svarer på spørgsmål for pressen, og at dette ikke skønnes at ville virke forstyrrende på Mink-kommissionens forklaret. Og her må man altså bare forstå, at Mink-kommissionen i hvert fald så vidt. Vi ved ikke har have noget imod, at folk snakker om mink -kommissionen, selvom de bliver afhørt i den. Men det er jo ellers det, vi hører fra, fra de forskellige involverede, at man ligesom bare har givet på, det skal vi ikke, det udtaler man sig ikke om, mens der bliver grænsket i kommissionen. Og så må man bare sige, hvorfor egentlig ikke det? Ja, sådan blev klokken altså 5 minutter i i i halv ni. Og øh, vi skal faktisk øh, lidt, øh, til at beskæftige os lidt mere med, med klima. Øh, nu her lige om, om to sekunder, når Theresa skaven der er lektor på Aalborg Universitet og øh, ekspert i klimapolitik og talesperson for det politiske parti øh, Momentum er med. Hun kommer med lige om, øh, om lidt. Her inden klokken 9, ni, der er, øh, det er jo en dejlig morgen, der skal jeg faktisk også snakke med Frode C. Lund. Og sagen med Frode er, at han er mand til Juade C. Lund, som står til at blive hjemsendt. Øh, og det er, altså, Juade er fra Thailand, og Frode er fra Danmark, og de har... De har boet sammen i 13 år, men der har været en fejl i en legekontrakt. Spørgsmålet er, om det burde være nok til, at hun skal sendes hjem. Hun sidder simpelthen på udrejsecenter Ellebæk. Hun er 55 år fra Thailand, som sagt, og hun står nu til at blive hjemsendt. De har boet sammen, Frode og Joadé, i 13 år i Høng. Øh, og nu kan hun altså ikke få sin opholdstilladelse forlænget, fordi parret i en periode boede til leje uden en opdateret lejekontrakt. Og vi har jo i Danmark skrappe regler for, hvornår man kan få lov til at bo i, øh, i bo her. Og, og så er det jo bare, at nogle af de her ting nogle gange rammer folk, som gjorde det og frode, øh, som, hvor reglerne måske ikke var tiltænkt. At, at de skulle ramme dem. Vi kan lige så godt være ærlige og sige, ja, det er jo ikke mig, jeg er jo ikke noget undskyld, men altså politikerne laver de her regler for at, øh, for at indvandrere fra muslimske lande, øh, at der ikke skal komme for mange af dem. Øh, fordi at det, det, mængden øh, belaster samfundet, mener politikerne og, og så rammer det jo selvfølgelig bare alle andre, fordi man kan jo ikke lave sådan en, en lov, hvor der står, jamen, altså folk fra muslimske lande, de skal ikke have lov til det ene og det andet man må jo bare sige, at alle der ikke er danskere, kan ikke få lov til det ene og det andet og så rammer tingene jo er det, øh, og frode og øh, ja, så sådan er det øh, frode er på lige om øh, lige om lidt Teresa Skavinius godmorgen Godmorgen. Godmorgen, du er lektor på Aalborg Universitet, øh, og du er også talsperson i øh, Momentum. I den her uge, der rejser Mette Frederiksen og Dan Jørgensen til Glasgow for at deltage i FN's klimakonference COP26. Okay. Og øh, så sker der jo sikkert det, at øh, de både kommer i, i CNN og alt muligt andet, og det er jo, Danmark er jo på en eller anden måde en showcase for, hvor fantastisk man kan håndtere klimaudfordringerne. Øh, vi vil gerne tale med folk, der mener, at Danmark, Danmarks klimapolitik ikke er god nok, både på den ene måde og på den anden måde. Og derfor taler vi med dig her til morgen. Hvis du skal kritisere den danske klimapolitik og Mette Frederiksen og Dan Jørgensen, hvad vil du så sige?
6: Ja, altså grundlæggende skal man jo kigge på deres handlinger de sidste to år. Nu har de jo siddet snart to og et halvt år i regeringen. Og det, de har lavet, det er, at de har fx lavet en stor øh, bilaftale, som handler om mere, flere biler og mere asfalt. Øh, men øh, ikke mindre, og det er så ikke klimapolitik. Så har de en for landbrugsområdet fredet landbrug øh, og kødindustrien, frem til 2030 mindst, øh, og vi snakker så om plantebøffer, men de udfaser ikke øh, øh, det, der ligesom er problemet i landbruget, og det er så øh, kødet. Så samlet set, når man bare kigger på de to aftaler, så kan vi sige, at øh, regeringen fører ikke klimapolitik i Danmark. Øh, nej. Okay. Det de gør, det er, at de laver øh, fremtidsvisioner, de er rigtig gode til at tale, de er rigtig gode til at forestille sig, hvordan man kunne leve. Øh, de ved sådan set alt al det, man skal sige, det ved de godt, men når man kigger på de fysiske aftaler, der er indgået, så er det ikke klimapolitik. Det er mere det samme. Flere biler, mere kød, og det kan man ikke definere som klimapolitik. Mm.
1: Hvad helt konkret ville du gøre, hvis du blev øh, statsminister?
6: Jamen, så er det jo det her med at forstå og fortælle til borgerne og sige, at det her det er en krise, som er så stor, at det kræver en ret stor omlægning af hele vores økonomi. Fordi vi har en fossil økonomi, som vi lynhurtigt inden for faktisk 5-10 år skal have omlagt til en økonomi. Men det heldige er faktisk, at det er meget nemt, fordi at vi har alle de redskaber, der skal til, og vi ved, hvad det handler om. Så det handler om at sige, at kødindustrien skal lukkes, vi skal ikke have al den klimasvindende kød. Og så er det så i forhold til energiområdet, så er det primært at få sat en hel masse energi op. Og det har vi jo sådan set haft planer for i rigtig mange år i Danmark, og vi er også gode til det. Men vi har, vi har sænket ambitionsniveauet alt for længe. Så det vi skal have gjort, det er, at vi skal simpelthen bare sætte mere vind og sol op. Og så er det, at vi grundlæggende kan få elektrificeret hele vores økonomi. Mm. Øh, og det er teknisk muligt. Det eneste vi mangler, det er, at politikerne i de her politiske rum, øh, byrådet, og i Christiansborg og så nede i Bruxelles, træffer de her beslutninger.
1: Ja, du er jo talsperson for Momentum, som er et politisk parti, hvis primær fokus er klimakrisen. I er ikke blevet opstillingsberettiget. Du har tidligere været med i både De Radikale og i Alternativet, mm. hvor du også bejlede til formands, formandsposten. Ja. Øhm. Hvad det du, du foreslår her, det, er jo, det lyder jo nemt, når du siger det lige for kødindustrien, og så op noget vind og noget sol, øh, yes. så man kun har vedvarende energi. Hvad, hvad, er sådan, hvad vil de negative konsekvenser være ved det?
6: Ja, men der, er jo, der er jo sådan set, at det, der er kun nogle negative konsekvenser for alle de mennesker, som har investeret rigtig meget i den nuværende økonomi. Så det er klart, der sidder nogle i som vil være kede af det, og nogle af dem, som lige har købt en dieselbil, de vil selvfølgelig også have det rigtig dårligt. Den der udfordring, det er lige nu, det er, at politikeren ikke engang guider markedet i en retning, der er grøn nok. Fordi de fortæller ikke, de borgere, der i dag skal ud og købe en dieselbil, de har, at de har ikke fået at vide, at det her det er en rigtig dårlig investering. Det er penge på gulvet. Lige nu investerer de i, at der ikke kommer til at ske nogen forandringer. Ja. Og, og det, øh,
1: det med, ja. Med dieselbiler, lad os, lad os prøve at tage det. Dem, der for eksempel har en dieselbil. Ja. Øh, nu her. Øh, 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 synes du, at staten skulle kompensere dem, så de kunne få en anden bil, øh, når man udfaser... Øh... Altså, det er,
6: selvfølgelig, det er selvfølgelig sindssygt vigtigt, at når man laver de her meget, meget store forandringer, så skal man selvfølgelig tænke sig rigtig grundigt om. Det, der bare er den bundne opgave, det er, at vi alle sammen skal forstå, at de ja. skal være ude af de danske veje, og helst i hele verden inden for fem år. Ja, man, og, så man så gør, og der kan man så gøre at bruge forskellige metoder. Man kan bruge forbuddet. Man kunne ja. have brugt, brugt markedet, hvis ja. man har gået i gang for 20 år, siden, problemet er men, men, i den situation, men, vi står... hvis nu siger om fem sig, år, at alle benzin- og dieselbiler skal væk,
1: hvem skal betale jeg for, at man kan få en anden bil at køre i? Altså, skal man tænle det, eller skal staten det?
6: Jamen. Det jeg gerne vil sige, det er, at problemet er, at vores værktøjskasse til at lave den her meget store forandring bliver mindre og mindre, ja. fordi at politikerne ikke har handlet de sidste 20 år, 30 år. Ja. Det vil sige, hvor man før kunne have sat markedet stille og roligt i gang til at forandre det, så var der ikke nogen, der havde købt ja. i dag. Det har politikerne ikke gjort, og derfor bliver værktøjskassen mere og mere brutal. Og ja. derfor er det det her med, at så er det i morgenagtigt, at du ikke skal må køre din bil. Det gør man jo for eksempel i Paris lige nu. Der siger man jo det her med, når man... Hvad det? Nu er det 30 km zoner, der er også nogle gange i andre man der foreslår det her med... At men, jeg, men hvem skal se, betale de, de for det, Theresa
1: Jeg er med på det. Det er bare lige fordi, når man lige snakker om de negative konsekvenser, du er jo sådan lidt, lidt hardcore i forhold til mange andre. Altså inden for fem år, så skal ja. alle de biler være væk der. Hvem, ja. hvem skal ligesom betale for, at man skal have sig en elbil? Altså? Skal man sælge ja, men, det? Eller skal, ja, men, altså, bliver man kompenseret ja. af staten? Hvad synes du? Det er jo meget nemt at stå ja, men, altså, der og være der stræner og ligesom sige, så skal man gøre sådan ja. og sådan, uden at forholde sig til det. Altså, Hvad kan det kan man sige, de negative konsekvenser. Hvem skal betale?
6: Jamen, altså, det er ikke det relevante spørgsmål. Lige. Det første relevante spørgsmål det er, at vi skal forstå, hvordan vi strukturelt ændrer, hvis vi snakker transport til vores transportsektor. Og der handler det altså om, at vi har haft et politisk system, som har underinvesteret i det offentlige transport, sådan, at folk færre har lyst til at tage det. Så den store linje i det er, at vi skal have investeret massivt i tog, øh, hvad hedder det, busser og delebiler. Og så er der så det her med, at de her biler, der ikke må køre på vejene, så... Hvad gør man så med dem? Og der er så en, en ubetalt regning, mm. man skal finde ud af, hvad man gør med. Okay. Så det, det kan du ind... ikke
1: svare, Men det er også fint nok. Det kan godt, jeg hver... godt jeg kan man kan komme bud, hver...
6: men det er mere der med, at det er ikke det der er det vigtigste spørgsmål, mm. Fordi det, det er lidt ligesom under coronakrisen, at der starter man med at sige, at vi skal have lukket det her nu, og så finder man bagefter ud, okay, hvordan gør man så? Kan folk holde online møder osv. Så, ja. så det der er min opgave i den her politiske debat, hvor meget få, hvor du siger ja, den gået. så er jeg også hele tiden nødt til at sætte barn, der hvor den skal sidde, og det at forstå, at det er at vi er en krise, og derfor handler det ikke om, hvorvidt, at du mister 200.000 kroner på en dårlig investering, du har lavet i en bil. Det er ikke det vigtigste politiske spørgsmål lige nu. Det vigtigste spørgsmål, det er, hvordan vi får omlagt hele vores samfund, samlet set, kollektivt set, og der er det helt klart, at der vil vi samlet set stå både økonomisk, miljømæssigt, sundhedsmæssigt og klimamæssigt
1: bedre. Hvor mange penge vil staten stå og mangle om fem år, hvis man gør, som du siger, man laver vedvarende energi, lægger alt om til vedvarende energi, man sløjfer kødindustrien, der er både arbejdspladser og skatteindtægter der, Al bilerne skal væk, man, man tjener en masse penge på på og afgifter, når man sælger, mm. sælger biler og mm -hmm. også på når man sælger benzin, er der også afgifter på det, og så og, og der er ikke de samme afgifter overhovedet på, på, på for eksempel elbiler. Øh. Mm. Så, så hvor mange penge om fem år, hvis man gør alt det, du siger her, øh, vil staten stå og mangle i forhold til hvad, hvad den ellers ville have haft?
6: Altså, det, du, det er jeg ked af at sige det, men du stiller et forkert spørgsmål. Det er jo sådan, at vores men det er fint nok men Nej, nej, nej to
1: skovene. Sådan, sådan fungerer det, det her radioprogram det, simpelthen jamen, ikke. Altså, jamen, det er fint nok, at du svarer det godt, ja. på det spørgsmål, du helst vil være blevet spurgt om. Men... Men, men, det er fordi, men hvis du ikke, <laughs> nej, nej, to sekunder.
6: Det skal du ikke bestemme.
1: Nej, prøv at vente sekunder. Så hvis du det ikke, det ja, ja. men, men det er fint nok. Du gerne snakker noget andet. Jeg skal bare lige først have at vide, om du kender tallet på de negative konsekvenser i forhold til statens økonomi, øh, hvis man hvis man indfører din politik. Nej, og hvis du ikke har regnet det. to sekunder, og hvis du ikke har regnet på det, så er det fint nok. Så bare at sige, det tal har jeg ikke. det har jeg ikke lige regnet på. Og så må du bare så må du egentlig godt svare Nå, men på jeg, det. Jeg ved
6: godt, at der er registreringsafgifter. Der er der masser af, men så jeg hvor mange penge vil, den. hvor mange? Jeg ved ikke det konkrete tal i forhold til, hvor mange penge det, det er i forhold til bilerne. Så det er I ikke egne øh... på, simpelthen? Nej, det, det har Klimaråd. Der er masser af rapporter, der ligger om, hvad man kan kigge på. Det er fordi grunden til, at vi ikke fokuserer det. Nej, det er der ikke, det, fordi det,
1: din politik er der jo for... ikke nogen, der har regnet på andre end dig. altså.
6: Ja, jeg ved godt, du gerne prøver at fange mig på et, et skævt ben, men det der er på pointen her, det er bare, hvis vi regner samfundsøkonomisk. Det er, fordi, du, det er ligesom det, der siger, det her hvis du har nogle børn, og så siger du, ligesom, at de øh, gør noget ved den ene hånd, men du forstår ikke, at de med den anden hånd gør de noget, der er syv gange så stort. Og det er ligesom det, der er regnstød her, når vi regner i samfundsøkonomi, så handler det om at forstå, at det nuværende samfund er rigtig dyrt. Det er rigtig dyrt at skulle lave en knyletteholm, der skal klimasætler i København. Det er sindssygt dyrt. Det er sindssygt dyrt, at vi andre skal rydde op på de kemikalier og alt det gylde, der bliver hvad hedder det, øh, plåret ud på markerne, fordi landbrug får lov til men, det. Men hvad er så regnestykket, øh, som er det vigtigt?
1: Okay, hvad, hvad, hvad er så alle omkostningerne frem og tilbage, både den ene hånd og den anden hånd om fem år? hvis man indfører alt det her, som, som du siger.
6: Så, så, så går det, så er det, ifølge det, de fleste netop økonomer, der kigger på det, det der vil det gå i plus. Der går det, det noget, hvor meget går det i plus, så? Hvor
1: ja, hvor meget. det taler
6: så det, det, det er jo svært at lave, lige så med hele den store klimaændring op til... Men, en, men du siger om
1: fem år, indtaget. hvis vi lukker kødindustrien, hvis vi laver alt om til, og til, tænker, til vind og sol, hvis vi dropper ja. alle benzinbilerne, så vil det ja, gå så, i plus for staten ja, er, om fem år. Samtid ja, for fordi, så er der så ja.
6: mange udgifter i forhold til, hvad hedder det? Det lyder meget vildt, altså. Jamen, det er jo det, der er det vilde. Det er ja, jo det, der ja, er det Hvad er det
1: for en økonom, der bakker dig op i det her? Du siger, at der er Jamen, mange altså, økonomer, der, der... der bakker op.
6: Jamen, altså hvis er, man de økonomiske vismand har jo grænet på Har de, på de regnet på lige præcis til... det her, du siger? Nej, de har jeg regnet på i forhold til kødindustrien. Og der viser okay. de jo netop, at det er en dårlig samfundsmæssig økonomisk Kan du
1: nævne en, en økonomisk vismand, der, der siger, at hvis man indfører din politik, så om fem år, så er samfundsøkonomisk, Nej, så er det i kan... plus?
6: Øh, sådan kan man ikke se det. Nej, det er der ikke der er ikke ja. nogen der har sagt det, men mm. det kan være der er nogen der har lyst til det, hvis du spørger om.
1: Ah, men du sagde bare at der er mange der har regnet på det.
6: Nå, men det er jo ikke det er jo ikke det er jo fordi at alt det vi laver i momentum er jo ikke noget vi selv opfinder. Mm. Det er jo noget med der findes vi kigger jo på, om er der tekniske rapporter der viser at vi godt kan omstille til vindmøller. Ja, det er der. Øh, og så kigger vi på, så det er jo ikke sådan at vi opfinder jo ikke selv den dygtige læring. Det vores opgave er jo, øh, det er jo at oversætte klimavidenskab og oversætte alle de den viden der ligger derude til nogle politiske forslag. Men den største handling, som Momentum praktisk handler om, det er, at vi gider at stille op til de her valg, og forsøge selv at gøre det. Ligesom nu nævnte nogle af dine kollegaer der med, at der var en hel masse forskere, der blokerer her ind og derinde. Mm. Og det viser det her med, at de klimaforskere, der sidder og kigger ned i det her hverdag, er så desperate, at de her kedelige forskere, som normalt sidder i deres Elsenbindstorpe, nu går ud og bliver aktivister og blokerer mm. en, en ministerium. Det viser noget om den seriøsitet og den desperation, forskere sidder med. Og det er den samme desperation, vi som ja. parti har valgt. Vi har forældret gå den politiske vej at sige, at vi har brug for nogle mennesker, der går ind i de her rum, og forsøge at få de her beslutninger trådte igennem. Okay. Men det er ikke noget, man vi opfinder ikke den dybste lærning Nej, nej. Det, det,
1: det, det, du taler om her, det er Scientist Rebellion, som er en gruppe af danske... Og, det, det er en international gruppe, faktisk. Men der er en ja. gruppe af danske og svenske forskere, der er her i dag klokken 10 kommer til at blokere gaden foran Klimaministeriet. Og, og en af dem talte jeg med tidligere på morgenen. Hun er lektor på Roskilde Universitet og er godt klar over, at det, de gør, det er bevidst lovbrud her klokken 10. Men, mm. men de gør det altså af... Alligevel. og så snakkede jeg lidt med hende om, om, om det, kan man sige. Øhm, der er faktisk flere lytter, der har... Jeg vil gerne have din reaktion på det også lige om lidt, ja. men der er flere lytter, der har, der har skrevet ind om det. Øhm, kan vide, hvor meget ekstra forurening, der bliver udledt på grund af biler, der holder i tomgang, fordi de ikke kan komme videre på grund af Extinction Rebellions aktiviteter. Øh, det, er også, det, er, det er Anita, der skriver det. Det er fordi, at Scientist Rebellion, altså forskerne, de laver den her aktion sammen med den bevægelse, der hedder Extinction med der er kendt for mm. at lave sådan nogle reaktioner mm. i hele verden, hvor man
0: øh,
1: øh, bryder loven og, og forstyrrer trafikken, for eksempel.
6: Så civilulydighed civil ikke?
1: Ja. Ja. Nielsen ja. skriver, at Laura Horn, det er her, altså lektoren for Oskeland Universitet, øh, er mm. øh, som en forvirring på et højt plan. Æh, man får helt stress at høre på hende, og Jesper skriver, at Dan Jørgensen har været helt væk i den her debat, men han har jo også været travlt beskæftiget med at skrive og redigere en bog om Socialdemokratiet gennem 100 50 ja, det det. år, at han ikke har nok fokus på det, mener Jesper Sørensen altså, og Michael Sand mm -hmm. skriver bare, at når helt bevidst bryder loven, så er det ud af mit land. Øh, så øh, det, det han mener simpelthen, at, øh, at, at, at forskeren for at skal smides ud af landet. Men, altså, men pointen er jo bare, at han i hvert fald ikke bryder sig om, at de her forskere bryder loven bevidst for at sætte fokus mm. på klimaet. Mm. Hvad synes du om det? Er det okay at, at bryde loven for at sætte fokus på klimaet?
6: Altså, vi er jo i den her situation, hvor folk simpelthen ikke har forstået, hvad for en krise vi står overfor. Øh, så jeg forstår godt, at de her mennesker tyrer til nogle redskaber, som er på kanten af, hvad, man nu, af, hvad der er normalt. Og det er jo fordi, at de vil gerne lave et wake-up-call til folk og sige, vi gør noget ekstremt nu, noget sindssygt. Og så håber de, at andre mennesker kigger over på dem og siger, hvorfor gør de det? Okay, ja. de må virkelig mene det. Jeg har så personligt netop valgt at gå en anden vej, for jeg mener, at det der er behov for, det er mere det politiske spor. Ja. Fordi det er her, hvor vi ligesom igennem netop de demokratiske metoder kan overbevise folk om, at det her er noget, der er, er helt afgørende. Og den her bekymring, som i øvrigt mange danskere også har, at den kan omsættes til faktisk konkret politisk handling, hvis
1: borgerne bare gav det. jeg siger tusind tak, fordi uh, du vil okay, være med yes. til en kort kommentar om det her, og til en meget længere yeah. kommentar om, uh, om, om hvad du mener om danske klimapolitik. Tusind tak for det. Du er altså lektor ved ja. Aalborg Universitet, uh, og uh, i klimapolitik, og så også talsperson i det politiske parti Momentum.
6: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdag fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på dk4.dapp, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
1: Hvad er det for nogle to ansigter, den øh, islamiske. Øh organisation, som har været bragt frem i, i Ekstrabladet egentlig har. Det er en organisation, øh, som hedder, nu skal jeg lige finde det her, Team Dauer. Øh, Thor Hamming er ekspert i jihadisme og fortæller om den danske organisation med de to ansigter lige om 10 minutter. Burde en fejl i en legekontrakt være nok til at blive adskilt fra sin mand og sendt hjem til sit hjemland. På udrejse sendte Ellebæk, der sidder lige nu 55-årig, Juwa de C. Lund fra Thailand. Og hun står altså til at blive hjemsendt. Hun er gift med dig, Frode C. Lund. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor lang tid er det, I har I boet sammen i Høng i vesttyskland
9: ja, i Høng har vi boet sammen i øh, tre år nu, men vi har boet sammen totalt i 13 år øh, i
1: Danmark. var øh, det. Hvordan siger man det egentlig? Er det Juwardi?
9: Det er
7: Juwardi.
1: Uh, Juwardi kan jo ikke få sin opholdstilladelse forlænget, uh, fordi I, I, er en, I, at I, har, i en periode hedder, det har boet til leje uden en opdateret lejekontrakt.
9: Ja, det er jo det der er det i det her. Ja.
1: Er der andre argumenter, altså juridiske argumenter for, at Juwardi skal sendes hjem? Overhovedet. Overhovedet. Og hvad er det for en, en, altså en, hvad var det, der var galt med den legekontrakt?
9: Jamen, det var i forbindelse med en konkurs af et firma, vi havde, at der var det det firma, der havde skrevet under på, på legekontrakten øh, med udlejer. Og da vi så starter et nyt firma op, der bliver vi enige med udlejer om, at der er ingen grund til at lave nogle nye papirer, fordi vi fortsætter jo bare som vi plejer. Og så var der ingen af os, der tænkte mere over det, og det var altså åbenbart en fatal fejl til man kan få forlænget sin opholdstilladelse. Altså. Og det er jo helt vanvittigt. Mm. Helt vanvittigt.
1: Hvad var det for nogle firmaer?
9: Ja, det er snikker Tømmerfirma. Okay. Jeg er snikker Tømmermester.
1: Ja. Øhm. Og altså, hvad, hvad er historien med, med dig og Juerdi?
9: Historien er, at vi er der ganske almindeligt etniske danske forhold, ikke? som har mødt hinanden i 2009. Og det gjorde vi faktisk i Jylland. Jeg har aldrig været taget til Thailand for at skulle finde en eller anden thailandsk kvinde, men vi mødte hinanden der over ved søster, og vi sagde pling, og så, så søgte jeg om at få hende og fordi hun var her på, på et, hvad det, et turistvisa, og så søgte jeg om at få hende op igen en tre måneder efter, og så kom hun op, og så giftede vi os i januar 2009, for at vi kunne søge familiesomføringen. Og det er sådan set den korte historie. Der. Og så har vi levet som en almindelig dansk øh, par nu gør med de udfordringer, der nu er, når man er to kulturer. Men det er jo gået rigtig godt, og min kone i dag taler jo rimelig godt dansk og alt sådan noget, og godt integreret. Og hun siger jo, det er i Danmark, jeg bor, og det er i Danmark, jeg vil leve. Mm. Så det er helt sygt. Det, ja.
1: Ja. Og, og, og hvor er det, hun er lige nu så?
9: Hun er i udrejsecenter Elbæk, oppe i Birkeråd.
1: Og øh, hvad laver hun der?
9: Ja, yeah, hun går og keder sig lidt, men altså, hun, hun bliver da heldigvis serviceret rigtig godt deroppe. Altså, alle siger jo selv, har jeg jo hørt fra fængselsbetjente og lignende, og politiet også siger jo, at det her det er den mest mærkelige sag, de nogensinde har været igennem. Fordi de kan jo også godt se, hvordan vi bor i dag og sådan noget. Vi bor jo godt og har det godt, og hvorfor skal vi smides ud, eller hvorfor skal hun smides ud, og vores liv skal smadres.
1: Altså, og hvornår skal hun rejse?
9: Jeg har kun mundtligt fået at vide nu her. Jeg har ikke fået det skriftligt bekræftet, men det er den 31. her på søndag.
1: Og kommer I bare til at parere ordre?
9: Det er vi langt hen ad vejen nødt til, fordi hjemrejsestyrelsen har åbenbart nogle helt vanvittige kompetencer til at tage folk i hovedet og rørsmid dem ud, når det passer.
1: Ja, så det har I overvejet sådan noget med, øhm, at altså, hun på en eller anden måde bare skulle stikke af fra Ellebæk eller...
9: Ja, altså, vi, vi det der jo er hele grunden til, at hun blev anholdt nu her, det var jo faktisk, at i 2018, der blev hun officielt udvist af udlændingsstyrelsen. Og det har de jo åbenbart magt til at kan gøre. Og det, det må jeg indrømme, det, 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 det er efterfuldt vi ikke. Fordi jeg mener, at skal man udvises af et land, og det er altså Danmark eller andet land, så bør der en dommer ind over. Mm. Så vi valgte sådan set at bruge udtrykket at gå under jorden, men øh, vi var ikke mere under jorden, vi boede vores hus i Høng, som vi bor på nu, ikke? altså en gård, vi bor på. Og øh, der har vi sådan set levet et rimelig normalt liv, men dog under radaren, fordi vi har jo godt været klar over, at, øh, at hvis Sauer blev af politiet, så kunne vi risikere at blive anholdt. Så det, det, det er jo sådan set været det. Ja, okay. Og så, så har vi jo samarbejdet på den måde, at øh, da den der hjemrejsestyrelse kom op og stå her, der har man jo tilsagt, os, at vi skulle komme til en hjemrejsesamtale, og det gjorde vi jo. Det var nede ved... ved det, hedder, det er også lige meget for mæssigt der har de nede ved Røde Kortcenter, der, der har de et sted, man skulle komme ned. Og vi var der nede i august første gang her i år, hvor vi blev enige om en hjemrejsekontrakt, altså samarbejde samarbejde hele tiden for ikke at modarbejde noget ikke? Og der skrev vi under på den, at vi nok skulle få en hjemrejst. Og så, så holdt vi den jo lidt hen i strak arm. Så blev vi jo indkaldt igen her i nu her til, til oktober, her 1. oktober. Og der skulle vi så komme ned, og det gjorde vi igen. Og så spurgte hun jo sådan, hvornår skal hun så hjemrejse? Og så siger jeg jo lige så kægt, det gør hun da, når vi har tabt sagen i landsretten, hvis det er, at vi skulle tage den her i foråret. Og så sagde hun jo sådan direkte til mig, det var hun da ked af at høre, og også til min kone, fordi hun skal udrejse nu. Så sagde vi, nej, det skal hun ikke. Så gik der nøjagtigt fem minutter, så stod der to politibetjente ind på en kontor, og anholdt den
1: Hvad er din plan nu, altså der er jo, jeg tænkte på om måske din plan var det der med at se, om du kunne gøre det til en sag i medierne. Altså det virkede jo for øh, den her pige ja. op i Nordjylland, nu kan jeg ikke lige ja. huske, hvad ja, det er. Om
9: min, jeg mener, hun hed Minge, og det er ja, faktisk Minge. den samme modokat, jeg har i dag. Ja, det er det, fordi den der kom jo
1: faktisk en særlov. Ja. Politikerne gik ind og lavede en ja. særlig, det er jo, ja. ser man meget, meget sjældent jo. Ja. Øh, er det det håb, du klønger dig til?
9: Nej, Nej. jeg, jeg klønger mig, mig til, at man i landsretten, som vi har anket det sidste til her, og som vi venter på, om vi kan få en opsættende virkning på, men desværre nok ikke regner med at få det, men altså, at de omstøder den dom fra byretten af, at vi ikke kunne få lov at være sammen. Og det er jo, for dommeren ignorerer totalt vores vidneudsavn og vores kriteringer på, vi har betalt huslejse, og de kigger kun på det rent juridiske. Jeg mener jo ikke, det er det, der er intentionen med den lovgivning. Man er også nødt til at se lidt menneskeligt på det.
1: Hvad så? Så må du jo rykke til Thailand.
9: Jamen altså, den værste konsekvens af det her, det er, at hvis vi bliver underkendt i landsretten, hvad jeg man ikke kan forestille mig, at, at vi kan have her i Danmark med den retssikkerhed, man burde have, øh, jamen så, så jeg er jeg sgu nødt til at øje utilpælen op og flytte til Thailand og bo sammen med min kone. Okay. Og det vil, da være, det vil da ikke være sjovt, fordi jeg har det godt her i Danmark. Jeg er dansker, og jeg er stolt af mit land, men lige nu må jeg nok indrømme det kniver lidt med stoltheden. Ja. Jeg har blandt andet en flagstang og en flag lige nu, og jeg har sat mig for. Jeg sætter ikke det flag op, før hun kommer hjem. Jeg vil simpelthen ikke fejre noget som helst lige nu i hvert fald. Ja. Det er...
1: Plejer du at flage meget?
9: Ja, det gør jeg faktisk. Jeg er national. Nå. Det er jeg.
1: Nå? Det er jeg. Ja, altså,
9: ja. Det er, øh... Jeg elsker flag. Det gør jeg.
1: Nå okay. Hvem, st hvem stemmer du på?
9: Det er jeg er konservativ og også medlem af det konservativ.
1: Okay. Så... De har jo været med til at lave de her regler.
9: Det har de. Men øh, jeg har også prøvet at få fat i Markus Knudt, men øh, han har været lidt larmende tav. Men øh, jeg tror nu nok, at jeg skal få fat i ham, fordi jeg forlanger har fået en personlig samtale
1: med ham. Du må jo stemme på enhedslisten næste gang, så.
9: Nej, det kan du fandme tro, at jeg ikke kommer til. Altså, jeg stemmer aldrig ud for enkelte sager. Det gør jeg ikke. Jeg er konservativ i bundenbrug.
1: Ja, det var altså Frode se Lund, uh, gift med Juadie. Se Lund, øh, som altså lige nu sidder i Ellebæk, og så vil vi jo se, hvordan øh, det går med, med den her sag. Der er jo stadig øh, håb øh, for, øh, frede, for at Frode se Lund altså, kan få lov til at blive øh, med sin kone i, i Danmark, øh, selvom hun altså står til udvisning, øh, ellers så ender de selvfølgelig i Thailand. Okay, klokken den er 10 minutter i, i 9. Du lytter til en uafhængig morgen. Jeg hedder Asger Juel, og jeg vil bare sige tak, fordi du lytter med. Hvis du synes, at det her det er interessant radio, og det på en eller anden måde giver mening for dig, så husk at støtte os, hvis du ikke gør det eller, allerede. Vi har jo selvfølgelig brug for, for støtte, fordi vi ikke får en krone fra, fra det offentlige, eller noget som helst, hvis du synes, at... Det er jo gratis. Vi har valgt at gøre det her gratis for alle. Og så får vi... Altså, det her med at støtte, det, det er sådan en, en god gerning man, man kan gøre, hvis man synes, der er brug for sådan en radio som, som vores øh, hver morgen. Øh, hvis, du, hvis du ikke har lyst til at støtte, så er det også fint, så bare lad være så at lytte med. Du kan jo eventuelt prikke en kollega eller en nabo eller et familiemedlem eller en ven på, øh, på skulderen og sige, hey, du kan også lytte om morgenen, fordi jo flere lyttere vi får, jo bedre er det jo selvfølgelig også for os. Det er jo derfor, at, øh, at vi sidder her. Tor Harming, PhD og forsker i jihadisme. Godmorgen. Ja, godmorgen Tor. Nu skal vi lige uh... se her om 2 sekunder. Ah, vi skal lige, der var lige lidt bøvl med, med teknikken her. Vi prøver at få ah, vi prøver lige at få Tor på. hallo. Hallo Tor. Yes. Ja. Goddag. Goddag. Hej, Tor. Det er dejligt, at du kunne være med. Vi havde lige lidt bøvl med telefonen, det beklager jeg.
10: Nu virker det fint.
1: Nu virker det. Uh, vi skal snakke om en tilsyneladende fredelig muslimsk organisation, som har to ansigter, ser det ud til. Team Darwar ligner af til sådan en fredelig, et fredeligt muslimske fællesskab, som arrangerer hytteture og fællesspisning. Ekstrabladet afslører dog, at en række nye terrorsager trækker tråde til netop Team Dawa, og at organisationen okay. sympatiserer med, med IS, og du er med nu her for at, at prøve at fortælle os lidt om, øh, øh, om, om de to ansigter her, og du er altså ja. med til at lave Ekstrabladets podcast, der hedder Homegrown, som står bag den her afsløring. Øh, ja. Hvad er det sådan udad til, at Team Dawa er for, for en organisation, sådan det venlige ansigt? Hvad er, vil du prøve at beskrive det?
10: Jamen altså, som du ret fint siger, så er det jo øh, en organisation, der prøver at fremstå som en en meget normal, fredelig muslimsk organisation, der egentlig bare laver nogle forskellige aktiviteter, øh, prædikener, øh, sammenkomster, øh, mange sociale aktiviteter, men øh, hvor der er absolut intet øh, farligt og færre, men egentlig bare en organisation, som gerne vil udbrede deres øh, religion, i det her tilfælde islam, og, øh, og det gør de så øh, gennem øh, forskellige måder, både nogle øh, fysiske aktiviteter, men i særdeleshed også online, hvor de særligt på Facebook igennem årene jo har været ret aktiv og, øh, og, og lagt en masse ting op, øh, for ligesom at sprede det islamiske budskab.
1: Ja, de har øh, over 3.000 følgere på Facebook, tiltrækker mange børn mm. og, og unge til sociale arrangementer. Der er også billeder, der viser, hvordan de står og deler flyers ud på på gaden. Den bliver beskrevet af flere kilder som sådan et centralt netværk i det danske ekstremistiske miljø, og PET vurderede for nylig, at Tim Dawa sympatiserer med islamisk stat. Selv afviser Tim Dawa alle anklager over for Ekstrabladet. Hvem er med i det her?
10: Det, altså det kan jeg ikke stå at sætte, sætte navn på øh, her i, i radioen, men det er klart, at jeg er bekendt med identiteten på dem, der er medlemmer i Tim det skal også siges til Darwe nu, når vi snakker om Tim Dava i 2021, så det er en skygge af sig selv. Det er en lille organisation, der holder til ude i, i, i Brøndshøj, hvor de måske er en, en god håndfuld mennesker, der egentlig ikke laver meget andet end, end gang mellem at optage en Facebook-side. Så det er, et, det er et, en gruppe, der er på vej øh, ned. Så det, vi egentlig også beskriver i podcasten, det er jo mere med de historiske briller på, hvordan gruppen i 2018 blev etableret og, og voksede sig så større. Øh, men, men lige nu er det en gruppe, der er på vej ned, så det er, det er en gruppe med, med få medlemmer, som er kendte i det øh, ekstremistiske miljø i, i Danmark, mm. og øh, som, som jeg også har, har fulgt igennem længere tid.
1: Ja. Og er, er du ansat på Ekstrabladet til at lave det her homegrown?
10: Øh, ja, som, som øh, ekstern øh, konsulent, så at sige.
1: Mm. Okay, fordi jeg tænker bare lidt på, hvorfor Ekstrabladet ikke afslører navnene på sådan nogen, der er med i sådan en ekstremistisk gruppe. Hvorfor kan vi ikke få det at vide?
10: men øh, det, det kunne man muligvis også godt. Altså, nu var det mig, der gerne ville lave den her øh, podcast, og det gik ekstra bedre sig med til, og jeg kom ind som, som terrorforsker, det, øh, det er ikke mit formål. Øh, mit formål var at øh, fortælle en historie om en, en gruppe, jeg synes er rigtig vigtig. Øh, ikke så meget at få afdækket de specifikke personer, udover dem, vi så også nævner navnene på, altså nogle af de her scheikere, der står bag, fordi vi mener, at de er, de er så vigtige at... at øh, det giver god mening at nævne deres navn, men ellers har jeg ikke en stor interesse i at, at nævne navnene.
1: Nej, nej. Okay, eben, øh, og, og hvad er det så for nogle links, der er til islamisk stat?
10: Jamen altså nu, øh, podcastserien er jo i gang, så jeg vil jo ikke røbe det hele, der kommer jo mere, men øh, som man har kunnet høre i de første to afsnit, så, så kører der jo øh, helt til en terrorsag, og der begynder en anden en i... Øh, 4. november, hvis jeg husker rigtigt, øh, hvor det er personer, der på den ene eller anden måde har haft tilknytning til Team Darwe. Øh, faktisk hele tre personer af dem, der, der er tiltalt, øh, har haft forbindelse til Team Darwe. Øh, så, så det er jo nogle af de sager, vi, øh, vi, vi kigger ned i. Jeg skylder Team Darwe at sige, at det er også personer, der er blevet smidt ud af gruppen, øh, fordi det er også fortælling omkring Team Dava, at det er ikke en gruppe, der gerne vil lave terror i Danmark. Problemet for Team Darwe er bare, at øh, det er der mange eller flere af deres medlemmer, der gerne har ville. Så mm. det er sådan lidt et, et, et fluefobi, øh, for tager, kan man sige. Øh, og det er også det, du ser med de her sager. Og jeg tror, Team Darver er godt og grundigt træt af det, at, at nogle af deres tidligere medlemmer, de er så dumme og vil, vil gøre sådan nogle ting, fordi det påvirker jo øh, gruppen. Men øh, ikke desto mindre, så er det det der tilfælde. Mm.
1: Okay, så jeg, jeg er lidt forvirret, om, om, om dem, der står bag Tim Darva gruppen er søde og rare, eller, øh, eller rigtig dumme, altså... Jamen,
10: altså det er, jo, det, er jo, det er jo svært at sige, men de er jo ikke terrorister. Øh, fordi det er du kun, hvis du laver, laver terror, øh, i min bog i hvert fald. Men, øh, men det er klart, at de, øh, de støtter en, en meget ekstremistisk ideologi, øh, og de trækker tydelige tråde til tidligere ekstremistiske grupperinger i Danmark, som Kallet til Islam og Milatu Ibrahim, hvor der var rigtig mange af de medlemmer, der rejste til islamisk stat øh, for at, at til gruppen. Det vil man så stoppe med nu simpelthen, fordi det er, det er for svært at, at komme derned. Men, men jeg er ikke i tvivl om, at Tim Darver stadig har de samme sympatier. Deres fokus ligger bare et andet sted. De skal genopbygge en, eller forsøgte at genopbygge en organisation i Danmark. Og det var ikke min fokus på at lave tager, det var min fokus på at genopbygge en organisation.
1: Okay. Øh, det sidste, jeg spørger om, der er tre minutter tilbage af udsendelsen her, det er, øh, du siger også, at Tim Darver er sådan lidt på vej ned, altså i aktivitetsniveau i hvert fald. Ikke? Mm. Og sådan, det er også min fornemmelse er, at når man sådan ser på, på nu her i, i hele Europa, så er der ikke så meget terror, som der var engang, for eksempel, øh, som der mm. var for, for nogle år siden. Hvordan ser det ud med sådan, hvad kan man sige, terrorviljeheden i islamistiske kredse i Danmark for tiden? Jeg ved ikke, om du ved det overhovedet, men... Øh...
10: Nej, altså, der, der, der er jeg jo... Øh, øh, må jeg jo ligesom alle andre bare følge med i de øh, sager, der, der nu engang kommer, og... Øh, og tage bestikker dem og vurdere på baggrund af dem. Og der må vi jo trods alt sige, at der har jo været en del anholdelser øh, de seneste par år i Danmark. Altså, du havde de store anholdelser i december 2019. Øh, du havde igen i april 2020, som lige er blevet dømt, og så har du haft de i, i februar i år. Så der har jo egentlig været mange store anholdelsesrunder. Øh, og det vidner i hvert fald om, at der er en, øh, der, der en trussel. Øh, men det er rigtigt, at i de her mere organiserede netværk, der, der er aktiviteterne på vejen ned. Men det, vi så også kan, kan lære fortiden, det er jo, at ja, ja, altså, det sker en gang imellem, det går som, øh, som bølger op og ned, men øh, Team Darwe er bare et udtryk på et fænomen, som vi ved med at bestå, og derfor kommer der også en ny gruppe i fremtiden, som den kommer til at tage over efter Team Darwe, og derfor er det så vigtigt at holde øje med.
1: Okay. Altså, det er din vurdering, der kommer en ny gruppe, det er ikke noget, du ved, eller?
10: Øh, det er ikke noget, jeg ved med sikkerhed. Altså, jeg kan se, der, 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 der er tegn på det. Øh, folk i miljøet, der der rører på sig og, og mødes med hinanden og sådan nogle ting. Øh, men øh, jeg ved ikke, hvornår det kommer til at ske. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at hedde. Men øh, jeg er ganske overbevist, at der nok skal, skal komme
1: noget. Thor Harming, Ph.D. og forsker i jihadisme, som altså øh, er med til at lave ExtraBladets podcast, der hedder Homegrown. Øh, og hvordan kan man finde den podcast, hvis man synes, at det lyder interessant det her, Tor?
10: Jamen, øh, nu er jeg ikke teknisk øh, mindende men det tror jeg man kan på alle de steder hvor man lytter til sin podcast på mm. iTunes og på Spotify mm. og så kommer der jo en ny episode her på onsdag som bliver rigtig spændende hvor vi skal til Syrien så det bliver fedt hvor vi snakker med en der har været på IS.
1: Tor Harming, tusind tak fordi du vil være med forsker i de her disme her det var det for dagens udsendelse klokken er ved at være ni. jeg hedder Asger Juel morgenholdet i dag var Oliver Nopbenau og Peter Marstall. Så er der bare tilbage at sige tak for dagen. dag. Jo, og så lige husk, at vi jo også sender hver eftermiddag klokken 16. Ring, hvis jeg tager fejl med Steffen Larsen. Det er et anderledes radioprogram.